0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio of the Fly Show conmigo gringo Bobby J Fly.
1: Mira, esa, eso fue una locura. Básicamente es una de las ciudades más peligrosas de Venezuela. Ahí yo Casi que tenía que ir en un carro distinto todos los días porque si no... Eh, o sea, me llegaron amenazas de, de secuestro. Ahí, o sea, ocasionalmente me llamaban y me decían que iban a matar a algunos de nuestros empleados. Desde amenazas de competidores hacían cosas como que cuando entramos al mercado infiltraban gente a las cocinas y ponían insectos en nuestra comida para que les llegara no como, como un reporte de sanidad y cosas. O sea, era una cosa... Nosotros cuando invertimos, me acuerdo, ese restaurante, me acuerdo cuando lo empezamos, un café costaba 80 bolívares. Y me acuerdo que dos años después, o, o dos años y medio después, estaba costando 4 millones de bolívares. El, un café en el mismo restaurante. Todo. O sea, lo que había construido de el primer negocio, vendido, montar los restaurantes, hacer todo eso, inversión... Todo trabajo de 5 o 6 años de food service en Venezuela, me quedé en cero, literalmente. Entonces cuando me moví a Venezuela, tenía alguito de ahorros para cuando me fui a hacer mi MBA, etc. Pero me fui como casi como cuando estaba recién graduado de la universidad. Y esa es realmente la dinámica del startup. Es, eso es básicamente en lo que tú deberías estar haciendo. Es que tú no deberías de ser un, un freno al crecimiento. Tú deberías de ser un habilitador del crecimiento. Y si en esa habilitación del crecimiento algunas cosas te salen mal, naturalmente eso va a pasar. Pero es más probable que seas exitoso de esa manera que si vas muy tímidamente. Si filosóficamente aceptas que en el camino vas a romper un par de cosas y que no todo va a salir perfecto eh, y, y estás dispuesto a aceptar eso, Sigues apuntando más, entonces tu trabajo se vuelve enfocarte en romper cada vez menos cosas y en que las cosas que estás haciendo funcionen más y no, uy, no voy a hacer eso porque voy a romperlo. ¿Sabes? Honestidad intelectual contigo mismo. Ah, o okay. sea, es un poquito lo, lo que hemos dicho. O sea, sí, sí, sí. si es nada más convicción, eh, no es intelectualmente honesto. Tú necesitas darte algo en lo cual tú puedes respaldar tu convicción.
0: Jóvenes amigos míos, otro episodio alucinante de Fry Show, mi invitado. Ignacio Martínez es el cofundador y CEO de Alana. Se me ocurrieron dos ideas magníficas mientras escribía esta introducción. La primera es comprender la inmensa complejidad de encontrar, contratar y gestionar talento. Si sí es un problema gigante como casi número uno en Silicon Valley, en casi todas las empresas y startups, es cómo mantener gestionar este talento la segunda lo explicaré un poquito más tarde pero por ejemplo en linkedin si vas a ver como revisar el perfil de mi invitado ignacio luce excepcional maravilloso como top farma todo cofundador de dos startups consultor en boston consulting group MBA de yale y cofundador de Alana, que es un startup que pasó por y combinator todo espectacular no Desafortunadamente, a ese perfil le falta todo lo que lo hace a Ignacio increíble. Así es como yo escribiría su LinkedIn. Ponle cuidado. Farma todo. Durante mi tiempo en esta compañía identifiqué y vi que había una oportunidad de negocio en la industria de comida cooperativa. Sin ningún conocimiento fundé Ceralco. Ceralco. Bajo amenazas constantes de violencia, sabotaje y la posibilidad de ser secuestrado, pude vender el negocio con ganancias. Fresh Bites Group Con mi nuevo conocimiento en la industria alimentaria, cofundé una cadena informada de comida rápida hasta que la hiperinflación en Venezuela, un gobierno corrupto y unas bombas literalmente, Destruyeron el negocio. Lo perdí todo. Yale. Tome mis únicos ahorros y estudié con Kyle Jensen en Yale. Pasé algún tiempo trabajando para Boston Consulting hasta que me di cuenta de que soy un emprendedor. Y finalmente en México, al darme cuenta del abismo frente al que estaba al buscar, contratar y administrar talento, cofundé la startup Alana. En este podcast hablamos de bombas, errores, bichos, yel, Y Combinator y mucho, mucho, pero mucho más. Ahora me gustaría compartir el segundo hallazgo de este podcast. Ignacio, como muchos de mis invitados, me ayudó a ver en dónde estaba ciego. Historias como las de Ignacio deben y necesitan ser compartidas con las personas que escuchen este podcast. ¿Por qué? Porque ser emprendedor, un creativo, un innovador en América Latina no es lo mismo que en los Estados Unidos ni en Europa. El juego aquí es un nivel completamente diferente. Las reglas no son las mismas. Tienes que ser capaz de sonreír a través de la mierda, aceptar la realidad cuando explotan las bombas, mudarte de tu país, arriesgarte todo cuando las cosas son más oscuras y más importantes Avanzar a toda costa. Hay una cita o un quote de Picasso que se siente más apropiada y real en América Latina. Dice, Todo acto de creación es primero un acto de destrucción. Esta conversación fue grabada el año pasado y en ese corto tiempo, Alan es una startup completamente diferente. Antes fue una startup para contratar y encontrar talento, Ahora Alana es un software para medir e incentivar el desempeño de tu equipo. Si hay una última lección que espero que aprendas de Ignacio a la gente escuchando, es que solo hay una dirección, hacia adelante. Antes de arrancar el show, jóvenes amigos míos, si deseas obtener más información sobre este podcast con Ignacio, los libros, los sitios web que mencionamos, las personas y los enlaces para conectarte con Ignacio o mis invitados, puedes encontrarlos en TheFryShow.com Y si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido. Muchas gracias por su tiempo. Espero que aproveches esta oportunidad a inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Google. Solamente busca um, The Fry Show o Robbie Fry o el nombre del cualquier invitado o en tu player favorito de podcast. Si eres un fanático del programa, sabes, te quiero mucho. Mi gracias siempre por escuchar y ayudarme a difundir eh, los episodios. Y si realmente quieres mostrar tu amor, puedes comprarme una taza o tazas del café en el sitio web haciendo clic en el icono de la taza de café que están en todas las páginas que tengo. Y otra vez, si disfrutas de la información en el podcast, tómate un momento, por favor, y compártela. Deja un comentario, envíame un mensaje. Cada persona, cada reseña en iTunes, me ayuda a mover este podcast, conseguir más personas y crecer la audiencia. Además, si deseas suscribirte a mi correo semanal 747-7-710-thefryshow.com forward correo. Es una pequeña lista de pensamientos creativos, enlaces, libros y mucho más. Y como siempre, mi y gracias por su tiempo de escuchar. Un abrazo. Con ese dicho, arrancamos con el show, episodio 138. El episodio se llama Cara startup es primero un acto de destrucción con el cofundador y CEO de Alana, el imparable y increíble Ignacio Martínez. Listo. Eh, Ignacio, siempre te gana más plátano, más tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo. Así, ti,
1: Robbie, Gracias por ti. en el
0: Y qué chévere. Primer venezolano en este podcast.
1: Bien, bien. De así, 122 episodios de primero. <risa>
0: yo no sabía. Yo pensé que Ignacio es de, de México. ¿no? yo empecé como estudiarse. No, no puede ser. Entonces, castignos, cuando con sus negocios en Venezuela. pensé que como fue 2016, una bomba, etcétera, etcétera hasta finalmente el GL y la idea en, en cómo, dónde estamos en este momento.
1: Ah, perfecto, perfecto. Mira, Robbie yo monté mi primer negocio a los 22 años en un pueblo en Venezuela que se llama Charallave. Era un negocio de comedores industriales. No sabía absolutamente nada de la vida ni de negocios <ríe> como, buen, como buena persona de 22 años. <ríe> este, pero me lancé, me lancé ahí a, a, a intentarlo. Era, manejábamos... Eh, comedores industriales o sea fábricas no, no, no eh, que si hay una planta de producción de algo un, distribution, un centro de distribución lo que sea nosotros les manejábamos todo el supply de alimentación de los trabajadores
0: ah como un casino o algo allá para toda la comida la parte logística exactamente exactamente ¿cuál fue la inspiración de la chispa para allá? <risa> ¿su padre? Y ¿su abuelo? ¿alguien? Dron.
1: nada, nada o sea yo yo trabajaba en Farmatodo en Venezuela antes y, en, y en, en planificación estratégica y, y pues me había, había conocido mucho, mucho esa industria. La verdad es que yo sabía desde muy chiquito, no me preguntes por qué, pero yo quería ser emprendedor. O sea, era como que algo que no se me ocurría otra cosa en mi cabeza. O sea, eh, era
0: su padre, su madre, sí, su abuela, su abuelo ¿qué? Sí,
1: mi, mi papá eh, fue emprendedor este, textil y tuvo tiendas de surf y unas cosas de telecomunicaciones ahí hizo mil negocios, algunos muy buenos otros no tan buenos pero que por ahí, yo creo que si hablas con él no se caracterizaría como naturalmente emprendedor yo creo que simplemente era una persona muy inteligente y, y se le daban algunas cosas bien pero no, no sé si era por ahí pero en mi, en mi mente, quizás sí sea la inspiración de mi papá, pero yo sabía desde los 18, 19 años que yo tenía que montar mi propia empresa. O sea, era, era casi que un instinto. Y yo intenté hacer 100 cosas. O sea, este no fue el primer negocio que intenté. O sea, este fue como el 16 El mejor que tiene una historia <ríe> atrás. Este fue cuando ya por fin tuve este, la, el, valor, la, el coraje de salir a realmente hacerlo. Yo, yo antes tuve... Eh, intenté hacer como... Eh, cosas outdoors, que si sí, morales, bultos, camisas cosas como si fuera un North Face, quién sabe por qué hacía eso, o sea que me gustaba hiking, entonces hablaba con proveedores en China y me mandaban samples y vendí unos, unos en Venezuela pero después el, el sistema cambiario cambió muchísimo entonces ya los economics no daban y perdí un poco de plata ahí este, importación de cereales, no sé hice mil cosas cuando estaba en la universidad y hasta que tenía 20, 21 años o sea, ya, ya estaba acostumbrado a que me fuera mal.
0: Pero este fue un buen momento en Venezuela para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Importación. En ese momento sí hacía
1: sentido algunas estructuras de importación, ese tipo de cosas, pero igual no era digamos, no, no, era, no era realmente un negocio sustentable a largo plazo. No, no estabas construyendo nada que fuera a aguantarse. O sea, esos eran negocios muy temporales que funcionaban en la coyuntura en el contexto muy específico de tres a seis meses. Entonces, realmente, más que construir un negocio, eras... Eh, cosas temporales que funcionaban durante unos meses y ese creo que no era realmente lo que, lo que yo quería estar haciendo. ¿no?
0: ¿Y FarmatoDo fue la conexión normal gracias a la ciencia o okay? qué?
1: No, no, el, el caso FarmatoDo me acuerdo fue porque cuando estuve hablando con ellos buscando mi primer trabajo después de la universidad, eh, hablé con unas personas muy inteligentes que me dijeron, tienes que venirte para acá, te vamos a tomar bajo el ala, no, o sea, no hacer como el primer trabajo fuera en la universidad en City o en Procter Gamble, etc. Aquí realmente como que te va, vas a tener acceso a, al C-suite a la estrategia y mil cosas. Entonces me llamó mucho la atención y dije, bueno, va, voy a meterme ahí a aprender, pero yo sabía que mi mente decía voy a durar muy poco aquí porque yo sé que yo necesito estar inventando, haciendo este, algo propio, aunque sea una locura. Entonces yo creo que tenía, no sé, pero quizás un optimismo o una confianza en mí mismo eh, muy alta que no me merecía <risa> no merecía pensar eh, de mí mismo de esa manera o sentía que lo peor que podía pasar era pues quebrar y aprender mucho en el proceso y, y, y get up and try again no sé
0: pero nada en farm todo con la plata con todo este poder fue una llamada suficiente fuerte para no intentar ser un emprendedor todo bien no se importa no voy a ser emprendedor
1: entré nada más pensando quiero aprender algo mientras tanto, mientras se me ocurre qué es lo que realmente ah, quiero eso, hacer. Eso es un
0: placeholder, 100%, 100%. 100
1: y ojalá no me escuche nadie pero me <risa> diciendo esto. Pero, pero es una empresa increíble y aprendí muchísimo. Hay gente muy buena, pero definitivamente me, me desespero. Por mi manera de ser, me desespero en estructuras muy, muy formales o muy establecidas.
0: ¿Y cómo fue el chispo para la de eco? Entonces, ¿cómo llegaste a esas fábricas gigantes? Oye, hay una oportunidad aquí. Sí, o sea, de hecho,
1: por Farmatodo fue que me día, Entendí esta industria en particular. El centro de distribución de Farmatodo está en Charallave, justamente. Y yo sabía que tenían un tema muy grande con el proveedor de alimentos, o sea, de food service, en toda la zona. Que tanto Farmatodo como la demás lo tenía. Entonces yo aprendí de ese... Pero eso ya es a través del chisme de, de como hay gente, ay, ese es terrible, ese no funcionan, espero es, pero nunca llegan. Exactamente, sí, sí, sí. No, yo, me tocaba ir mucho para allá porque estábamos haciéndonos unos temas en el centro de distribución de unas nuevas inversiones en tecnología y tal, que por cierto, es uno de los centros de distribución más avanzados, si no el más avanzado de Venezuela eh, a nivel de tecnología. En otros momentos le invirtieron a una sofisticación tecnológica que no creo que hoy en día sea buen retorno, pero en ese momento era algo realmente state of the art. Eh, y entonces iba mucho para allá. A, entonces me daba cuenta que era totalmente informal y no confiable este, la industria de food service ahí y había muchas empresas grandes. O sea, habían productoras de, par, de autopartes, este, de, de bloques de cemento, de eh, alguna fábrica de motos, estaba formato... O sea, mucha, había una industria muy grande y estaba muy desatendida en esto. Y eso como que dije, aquí hay una oportunidad y como que tenía tantas ganas de hacer algo que como que esa primera señal de algo que me medio gustaba, dije, va, voy, lo voy a hacer. sabes aunque fuera medio irracional, no lo pensé demasiado, fue como que, ok, aquí hay suficiente como para ir y lanzarme a hacerlo. Y, y fui y lo hice, aunque tenía sí, 22 años. ¿no?
0: Y para conectar los puntos más adelante, es un economista, un hombre muy grande en Colombia, que está hablando como, ¿por qué vas a invertir en Colombia? Y dice, no, no voy a hacerlo. Simba sí, que tiene una empresa muy exitosa ya, digo, primero pienso que es como México, o Brasil, Argentina finalmente es Colombia basaron en penetración digital, pero dijo la, en la América Latina el la mejor cosa a hacer es buscar una industria donde hay cuatro o cinco grandes que hacen un trabajo terrible <risa> en entrar, en hacerlo mucho mejor, <risa> en matar este mercado, y es que yo he visto mucha gente en Colombia en como América Latina hacen, hay tantos problemas hay tantas gente que porque todo el tiempo nadie ha, no hay competencia. Pueden seguir haciendo cosas terribles. en finalmente alguien dice, oye, podemos mejorar la, la forma de pasar trabajo, de encontrar trabajo. No tiene que ser con esas empresas. Podemos hacerlo en mejor. Y ya tiene mucho poder cuando encuentras este mercado. No es como un Airbnb en inventar algo que no existe. Es más, donde hay los problemas, las fallas, los huecos gigantes, en llenarlo con algo que puede mejorar el país. De igual que hiciste en Venezuela, ¿no?
1: Sí, no, de, definitivamente. Bueno, yo creo que esa analogía aplicaría más a, a lana. Hoy en día, lo que hacemos hoy en México, yo creo que definitivamente hay una industria que se ha mantenido estática durante los últimos 20 años. La mayor innovación ha sido portales de empleo online, que lo único que es, es un canal de distribución para currículums. Este, ya. O sea, no, no hay mayor innovación en uso de la data, en, en eficientizar procesos, los ciclos de contratación siguen siendo dos, tres semanas, muchas entrevistas unas cosas basadas en papel que a veces no te dicen nada, o sea, digamos, es, es algo que se ha mantenido en la edad de piedra definitivamente y, y hay unos grandes jugadores, los staffing agencies típicos, este, los portales de empleo típicos que tienen ya 20 años en el mercado, y, y por el hecho de que ya tienen tanto poder de mercado se pueden mantener ahí aunque sea un producto ineficiente, la verdad. Sí,
0: sí, y si no podemos llegar aquí más adelante con con los puntos, pero es, yo no entiendo cuando empecé a pensar en ese negocio: es, el job que me dan es tiempo, es que este man tiene familia o esta mujer que tiene familia o necesiten pagar algo y no tienen trabajo en esta em, empresa o restaurante y necesiten alguien para trabajar porque estás perdiendo clientes. En la única persona que pueden dar a ellos no se importe de tiempo, ni el cliente, ni la felicidad, ni el, nada, solamente el control. Es dejando la puerta abierta por alguien como ustedes. En otro, este, para que tú puedas contestar, es: Yo escucho a miles de personas tratando de hacer algo similar a Lana, pero tú eres la primera persona que han hecho. Es, es, el problema, yo escuché mucho Startup Weekend, no, vamos a hacer uno para plomeros para este, calificar casi igual, pero nadie nadie uh, pudo hacerlo, yo no sé cómo sí. ustedes lo hicieron mira, hay,
1: hay muchas cosas eh, que hacen que este sea difícil, no, esto no, no, es, no es realmente fácil eh, uno este tipo de cosas suelen basarse en eh, network effects, básicamente, no que tú te beneficias de eh, que las demás personas estén en la plataforma, que para ti es más valioso si otras personas están. Entonces, para una empresa estilo LinkedIn, generar eh, network effects no es tan difícil por el perfil de las personas eh, que están ahí, suelen tener networks muy amplios. Entonces, tú hablas de... Eh, hoy en día un ejecutivo hasta que trabaja en un startup o en un banco ese tipo de cosas tú ves en LinkedIn y tienen mil conexiones o mil quinientas en todas partes del mundo entonces tiene una red amplia más que una red profunda es una red amplia y en redes amplias es mucho más fácil generar network effects en cambio en otros estratos laborales como eh, industrias de servicio como las que estamos en Alana que es eh, hot hoteles tiendas restaurantes ese tipo de cosas no suele haber tan redes tan amplias. ¿Por qué? Porque estas personas no han tenido la oportunidad de de repente estudiar afuera o de trabajar en este, empresas que tienen exposición a, o sea, a distintos mercados, ese tipo de cosas. Entonces las redes, en vez de ser amplias, son concentradas y son más chiquitas y son más de comunidad y son más homogéneas también. Entonces los network effects son mucho más difíciles de lograr en este tipo de, eh, de comunidad entonces ves que algunas empresas lo han podido hacer o sea Facebook ha podido penetrar el blue color segment este, muy bien también eh, y han generado network effects en temas de microcréditos estilo en India Grameen Bank logró usar elementos sociales de la comunidad para generar network effects ese tipo de cosas pero naturalmente esa es una, una fuerza contra la cual estás luchando este, constantemente a la hora de, vira de viralizar o de crecer este, muy masivamente uno. Entonces, ese es uno de los retos principales que toma a la hora de, de crecer esto. Si vemos esto, como que es una función de la gente que sumas a tu plataforma. ¿no? Eh, otra cosa realmente es tener algo distinto, innovador a lo que se está haciendo. Creo que mucho de lo que se ha estado haciendo es decir, vamos a arreglar una partecita del problema. Y creo que esa propuesta de valor de arreglar una partecita del problema no es lo suficiente como para motivar a la gente de salir de lo que usa hoy en día, tanto a las empresas como a los candidatos. Si a los candidatos solo les dices, eh, voy a hacer que ahora en vez de eh, el currículum, voy a hacer una cosa un poco más fácil, no los motiva. Dicen, no, ya yo tengo mi perfil de Indeed, ya tengo esto, entonces solo cambio un poquito. Tú tienes que decirles, va a cambiar radicalmente. O sea, tú para modificar un comportamiento, lo, o sea, no diría que soy un experto en esto, pero, pero para modificar comportamientos tienes que mover la aguja. O sea, tienes que hacer algo que sea radicalmente mejor para que digan, ok, voy a dejar de hacer lo que vengo haciendo para ahora sí hacerlo. Si, si el value prop es que en vez de 15 días, ahora son 13 días, no, no X, o sea, 15% de mejora, no, no estoy haciendo nada. Tú le tienes que decir, yo, tú puedes conseguir trabajo en vez de en 15 días, en 2 días. Y ahora ya no vas a viajar dos horas al día para llegar a tu trabajo. Te vamos a conseguir uno que te quede a cuatro kilómetros de tu casa. Y además, si haces las cosas bien, vas a acumular una reputación en la plataforma que te va a permitir conseguir mejores trabajos más rápido, que eventualmente hasta te pueda dar acceso a crédito. O sea, mil cosas que ahí ya se vuelve, como diría en inglés, un no-brainer.
0: O sea, no, no te lo piensas, ¿no? O sea, Tú dijiste, como estamos hablando de taxis antes, como los taxistas, es, tiene que, en los Estados Unidos mueves la, la aguja dos puntos la gente van a probar cuatro aplicaciones a ver qué te gusta pero en, en, la, en la América Latina no funciona porque es mucha energía tú tiene que mover como la aguja desde un lado al otro y se dice, pucha no hay otra opción voy a intentar esta aplicación es razón mover la aguja a total radicalmente sí. en
1: las empresas también es difícil porque si tú le vas a una empresa ellos tienen que, que contratar a 100 personas Mover la aguja no solo significa que tu producto sea mucho mejor, pero que también puede abarcar una buena parte de sus contrataciones. Porque imagínate, va, yo te ayudo a que contrates a 5 personas eh, mucho mejor. Sí, está buenísimo, pero sigues teniendo que contratar a 95 personas de la otra manera. Entonces, va, o sea, el impacto fue muy pequeño. O sea, tienes que poder hacerlo con por lo menos 80 o 90 para que digan, ah, lo hace mucho mejor y además me abarca buena parte de esto. Entonces, Muéveme la aguja porque si no eh, no no va a funcionar.
0: Pero puedo ver listo. hiciste si desde Venezuela qué pasó? Mira esa eso fue una locura
1: básicamente eh, es una de las ciudades más peligrosas de Venezuela ahí yo casi que tenía que ir en un carro distinto todos los días porque si no eh, o sea me llegaron amenazas de, de secuestro ahí o sea ocasionalmente me llamaban y me decían eh, que amenazaban que iban a matar a algunos de nuestros empleados por un tema... ¿En de...
0: todo o al parlamento? No, no. La...
1: Ya cuando montamos el, cuando monté el negocio... ¿Y por qué? De, de todo tipo de cosas. O sea, desde, desde amenazas de competidores, hacían cosas como que cuando entramos al mercado, infiltraban gente a las cocinas y, pon, y ponían insectos en nuestra comida para que les llegara no como, como un reporte de sanidad
0: y cosas. O sea, era
1: una cosa... Eh, o sea, la mafia. ¿verdad? Entonces tú tienes
0: 23 años. <risa> yo Entonces o sea, es como espíes, espionaje, ese <risa> tipo de cosas. Amenazas. <risa> Totalmente. O sea, yo tratando. <risa> eh, llego... Entonces, hablar es sencillo,
1: güey, güey. Eh, no, es, una, es uh, pero no, un relajo, literal. <risa> sí, sí, llegó, llegó un momento donde le teníamos que tomar foto a todos los platos que salían de la cocina. Eh, como, como evidencia de que habían salido de la cocina, no habían bichos y todo ese tipo de Imagínate, tenías que tomar 3000 fotos a platos. O sea, es una cosa absurda, ¿no? No, ¿no? no tenía ningún sentido. Todo, te das cuenta que era. Ahí era un negocio donde negociabas precios fijos durante seis meses, durante tres meses, empezó hiperinflación, empezamos a perder dinero en los contratos a partir Entonces, del cuarto si mes. cualquier cosa
0: cambia en agrícola. En el precio de un pa por algo van a como subir en bajar, o alguien va a modificar los costos que conocen ustedes para subir, como les dice, ustedes remolachas, listo, como 300% más costoso en este lugar, como comen 300 mil. Ustedes no,
1: no teníamos no capacidad nada. de poner en precio, entonces eh, financieramente se volvió una
0: pesadilla entonces no investigaste el este mercado antes de entrar eh, no
1: definitivamente <risa> no o sea no creo que quedó claro que no de hecho yo me acuerdo que habíamos quedado para abrir en mayo eh, y yo y no teníamos no teníamos el, la cocina central lista en abril o sea y era semana santa y me acuerdo que los constructores no querían trabajar en semana santa decimos no te pago el doble no 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 vamos a trabajar en semana santa y yo dije, pues lo voy a tener que hacer yo, porque si ya hicimos el contrato para empezar en mayo. Y me acuerdo que fui a una tienda, renté un martillo demoledor, literalmente me monté en el techo del de la, de la, de galpón este donde estábamos montándolo. Yo calculé directamente dónde creía que tenía que ir el hueco de la extracción y me puse a taladrar el techo. Cabe destacar que no soy ingeniero civil, ni constructor, ni nada. Era la primera vez que prendía un martillo y abrí yo el hueco e instalé el, la extracción de la cocina. O sea, porque, ¿No tenías socios? Sí, sí. Al final ahí recluté a un par de amigos. Uno eh, que entró como el director de operaciones y un amigo mío que era chef. Y ayudó con todo el tema de procesos y comida y Entonces, eso. Entonces
0: ya se farmó todo a un martillo en un techo. Exactamente. <risa> eso
1: fue buena. una buena experiencia. Y en Charallá hace calor. Entonces estábamos montados cinco ah, horas abriendo un hueco en el techo. Cinco horas. Estuvo interesante. Buena, buena experiencia.
0: ¿Cuánto tiempo con la empresa?
1: Un año y medio. Y la, lo, la logramos vender. Y, y, y ¿Vendiste? Vendimos y profitable. O sea, la vendimos bien. Sufriste, pero lograste. Sí. Y Impresionante. La, y lo vendí en dos semanas. Es la, la suerte, la mayor suerte que he tenido en mi vida. O sea, una cosa que nunca se va a volver a repetir,
0: yo creo. ¿En ¿Ese fue antes de Maduro? Eso fue antes de Maduro. Eso fue en el 2003.
1: Eso era época... Ya. ¿Chávez fue como sí. enfermo en este
0: momento o sí, no? Sí,
1: yo creo que sí. Yo creo que esa era la época ¿En vendiste? sí. No, eso fue espectacular. Había hiperinflación y estaba decreciendo la industria y dependía de un mercado industrial... Pero, pero yo sabía que teníamos que vender en ese momento. Si vendíamos más adelante y íbamos a vender a una fracción del precio, había que venderlo a lo que nos dieran.
0: Pero fue suerte en el sentido que no están disfrutando, que fue tantos problemas, que tú empezaste a contar la historia que tengo que vender en buscando que es el momento correcto, como reafirmar la historia que tenemos que vender o tú viste las señales en el mercado y dijiste yo tengo que vender.
1: No, llegó un punto donde el conjunto de hiperinflación en un modelo de precios fijos ya no, no hacía sentido. El tema de inseguridad se estaba poniendo impresionantemente complicado. O sea, habían días donde habían tiroteos en la carretera y no podíamos salir y nos teníamos que quedar la noche ahí. Este, o sea, se volvió fuerte personalmente, muy fuerte y éramos muy jóvenes como para estar metiéndonos en ese rollo en, en ese momento. ¿Y qué hicieron sus padres? Eh, no, obviamente eh, no Ten querían. Estaban que, que, o sea, ¿no? muy asustados todos los días. O sea, avísame cuando llegaste, cuando sales, tal. Imagínate tener que estar hablando con mis papás todo el día porque estaban nerviosísimos de ir a trabajar. No estaban nerviosos de cuando me iba de fiesta estaban estaba nerviosos durante el día cuando iba <risa> de trabajo, básicamente. Entonces, eso.
0: Es muy raro esa historia. Es muy rara. Es muy la rara. idea de la empresa, cómo funcionó. Sí, rarísimo.
1: Que vendiste. ¿Vendimos? Mira, te voy a decir cómo fue la, la venta. Un día dijimos: Mira, todo esto pinta a que la empresa va a valer menos en el futuro. Eh, estamos construyendo, estamos nadando contra corriente completamente y además a nivel personal por el tema de la inseguridad y eso, no, esto no tiene mucho sentido. Vamos a salir a vender. ¿A quién le podemos vender esto? Nada más existen dos sets de compradores: existe o oh, las personas que están en esta industria ya, y no tienen presencia en esta zona, entonces ya les tenemos relaciones comerciales desarrolladas, infraestructura de todo, o sea, ellos simplemente es como sumarle algo más adicional a la estructura que ya tienen, o dos alguien que tenga mucha presencia local que ya tenga muchos costos hundidos y no se vaya a ir de esta zona pero quiera ampliar su como capacidad, en entonces, están allá. ya están allá entonces, de alguna manera, esos son o sea, vamos a hacer un shortlist con esas dos características y listo, si nadie de esos compra cerramos, esa fue la decisión, literal y, y dijimos, hicimos el shortlist primero de los de la industria, habían dos empresas nada más, me acuerdo que hablamos con los dueños de las dos empresas y nos dijeron no vamos a echar a llave ni que nos regales el negocio o sea, eso es no man's land, o sea, no, <risas> o sea eso está en gris en nuestro mapa de expansión, eso está en gris esa zona, y yo ah, bueno, ok, listo vámonos con el segundo set, y me acuerdo que hablamos con unos que tenían una eh, unos restaurantes en la zona y les vendimos la idea de que les íbamos a aumentar su capacidad logística porque teníamos... Con, la cocina en con, la, con las cocinas que teníamos, tal, que además tienen unos clientes a los cuales iban a poder llegar ahora porque ya teníamos como esas relaciones comerciales, etcétera Y no recuerdo que les dijimos un número, nos negociaron 10% abajo y les dijimos, va. We'll take it Y ya Literal En dos semanas Transfirieron lo entregamos Le dimos las llaves Y más nunca volví
0: O sea Eso sí fue Mucha suerte Entonces como 22 años Voy a ingresar a un mercado desconocido Sin investigar Sí El mundo muy peligroso <risa> muy Un lugar rojo. peligroso En un momento Terrible en Venezuela Sí Y, y todo funcionó Y tuve mucha <risa> suerte Lo podí vender Y nunca nos secuestraron
1: <risa> Ese fue la, el, el resumen. Cero secuestros y lo pudimos vender a pesar de la locura.
0: Entonces, es, es, no sé cómo no, no puedes parar de emprender este punto. Correcto. Y si es algo más loco posible, pues sí, es que no puedes bajar de este, no pues ya, ya puse el base para todo, ¿no?
1: Es correcto. Siempre dije que eh, nunca la voy a pasar tan mal como, como en esos días donde te quedas hasta las 12 de la noche con miedo dándole ahí, perdiendo plata sobre el contrato que tenía, etc. Yo dije, nunca, o sea, todo, todo va a ser positivo, darán adelante, básicamente.
0: Y cuando ustedes hicieron su pitch por YC, tú dijiste, mira. Yo tengo una empresa donde intentaron matarme, amenazas, todo. Cualquier cosa de este punto es, es como una caminada en la playa, ¿no? prácticamente. Bueno, no, no
1: creo que haya sacado la historia de Charallave. porque esas interviews son de 10 minutos y son preguntas...
0: Incisivas. Ah, sí, 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 sí.
1: Les tienes que contestar en 5 segundos. Echar esta historia en cinco segundos está complicado, pero, pero sí.
0: ¿So vendiste? Ese es cuando arrancaste con los, los restaurantes. restaurantes sí. Fresh ¿Cuál Lights. fue ese negocio? Ese
1: fue en Caracas. En Caracas, sí. Uno, so, no más allá, vamos a la ciudad. Mira, tuve pocos aprendizajes de este negocio. De los pocos eran: no te metas en Venezuela o en un país hiperinflacionario en negocios de precio fijo. O sea, eso, no. <ríe> aprendizaje es el número uno. El número dos empieza a pensar también dónde vas a hacer tu negocio porque a nivel personal etcétera ese tipo de cosas yo tenía que ir dos horas todos los días a echar a llave este, el tema de la seguridad todo eso muy complicado Caracas definitivamente mucho más manejable eh, y realmente fue como casi por inercia decir dónde tengo experiencia yo es en la industria de alimentos este ahí es donde realmente puedo maximizar mi o sea no, no sé por qué a los 24 años no decidí decir mira Tómate dos meses libres, ponte a pensar realmente como que más allá qué podrías estar haciendo, si es en la industria o cuál es el skill set, etcétera. Para mí no. Para mí fue, no, ya vendí esto, vamos, ¿cuál es la próxima? O sea, había la semana. Ya estaba hablando con Rafa, que es mi socio de ahora que, de, en Alana y fue mi socio en los restaurantes. Y le dije, de una quiero montar una cadena de restaurantes, ¿te quieres venir? Y me dijo, sí, vamos, estaba recién graduado de la Universidad Rafa y tampoco se lo pensó y empezamos eso. Y fue muy, muy inercial. Ahorita me doy cuenta de mil cosas que hacíamos mal y que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo.
0: ¿Pero, pero cuál fue la idea?
1: No, entonces la idea empezó como vamos a montar eh, servicios como mini restaurantes dentro de oficinas. Entonces, como ya
0: sabía medio del, del corporate... como Es, es, es como la, la parte entre un empleado saliendo a comer y ir a un casino un comedor para comer allá es como un mini pequeño
1: exacto era como un intermedio entonces no nos pagaban las empresas no era un contrato con las empresas las empresas a veces les subsidiaban el consumo a los empleados pero al final era una venta directa a los empleados de las empresas entonces era eh, el, la propuesta de valor era simplemente conveniencia o sea lo tenías dentro de la oficina básicamente so buscaste
0: un espacio allá para armar una
1: cocina pequeña no, teníamos una cocina central y teníamos distintos puestos en distintas oficinas entonces teníamos la oficina de Coca-Cola de Diallo de.
0: entonces tú pasas por el carrito vendiendo como sándwiches un cafecito un carrito de cosas Tan, había tanto carritos como puestos fijos en
1: la planta baja o sea, teníamos como una pequeña infraestructura en cada una de estas oficinas o sea, pero tenían que ser empresas con más de 500, 600 empleados para que realmente hiciera sentido y eventualmente ese negocio algunos puntos funcionaban bien, otros no, etc. eventualmente nos dimos cuenta que valía más la pena ampliar el mercado y meternos más como en, la, en el mercado de comida corrida, simplemente como formalizando el sector de comida corrida. Que, bueno, que en Colombia ya hay buenos casos de, de, de formalización de ese sector. O sea, hay uno que se llama Delis, este, algunas cosas así, pero Venezuela en ese momento no... A ver, eran los típicos lugares de comida corrida o lugares muy caros. Entonces, lo que dijimos es, vamos a hacer como un lugar de comida corrida gourmet, de alguna manera. O sea, esa era esa era la propuesta. Y migró de los carritos, y los seguíamos teniendo, a restaurantes, básicamente. Y, y la historia con, era con el restaurante principal, que queda prácticamente en la Plaza Altamira, que es la, la plaza principal de
0: Caracas, prácticamente. Pero fue un... Explíqueme eso. Tiene una planta como Coca-Cola. Ustedes tienen un puesto fijo allá. Sí. ¿Es un restaurante o es un lugar donde ustedes venden las cosas? Como una tienda pequeña, un restaurante. Es como
1: una tienda pequeña, pero tenía máquina de café, plancha, todo. O sea, era semi-restaurante, semi semi-tienda. ¿Cuál
0: es la diferencia de un restaurante real en este? ¿Ustedes no tienen dinero
1: o qué? Este era mini, este era chiquitico. O sea, tener poca infraestructura y poco espacio. O sea, tratar de meter un restaurante... Es como si fuera un puesto de la calle. Imagínate lo, la infraestructura de un puesto de la calle dentro de una oficina. Como un changarro por allá
0: dentro de la... Un
1: changarrito bonito dentro de las oficinas de Coca-Cola. Como Angel, un lugar el, de ese.
0: pastica, boloñesa, ese era tipo más, ¿no?
1: Era más tipo ensaladas, sándwiches, cosas que fuera un poquito más fácil de, ah, okay, de hacer. Producción. Pero también, por lo menos pasticho, sí, lasaña. Hacíamos, tenía horno. Entonces teníamos las lasañas que ya estaban venían congeladas y las calentabas en el horno. Entonces a las 11 de la mañana metías 50 lasañas en el horno porque llegaba la gente a comprarte a la... Entonces, las ¿no semillas?
0: cocinaste todo en un lugar central y se le distribuyó todo? ¿Cocinaste en cada espacio?
1: No, teníamos cocina central de mise en place de cocina, y después, cuando ya se quedaba listo, o congelado o refrigerado se enviaba a través de una, un sistema de distribución que teníamos todos los días.
0: Fue casi 24 horas entonces, ¿no? Como en la noche cocinando todo por la mañana sí, o no? Sí,
1: empezábamos el, el turno a las 4 de la mañana prácticamente. Empezaba, mis cocina cocina todo. Logística empezaba como a las 8 de la mañana. Empezaba a salir para surtir desayuno de los carritos. O sea, si era y a, eh, llegó un punto donde ya estamos surtiendo todo lo del día desde la mañana o sea no habían múltiples turnos de distribución sino era solo distribución en la mañana
0: ¿y cuánto tiempo demoraste para arrancar ese negocio?
1: eso yo creo que ya como en seis meses estamos bastante o sea un
0: montón de cosas un montón de infraestructura la gente logísticamente vendiendo contactos sí. lo que,
1: pero es que ya sabíamos o sea ya yo ya yo había montado de estructuras de distribución similares en el negocio anterior justo teníamos una cocina central donde algunas cosas en mis emplazos hacíamos de algo que ya he hecho. Correcto, sí. Ese sí fue como un 2.0 de lo que ya habíamos aprendido. Sí. Entonces,
0: este restaurante que tú estabas hablando fue un restaurante de un espacio, de un, de un empleado, de un grupo o fue su restaurante principal?
1: El principal, que era ya en una torre, oficinas muy grande pero no lo hicimos adentro de ninguna empresa, sino en la planta baja de la torre. Básicamente, que era una plaza... Eh, súper bonita, tenía eh, asientos en una plaza al aire libre, o sea, estaba muy muy Pero fue despacio. de
0: una empresa, no fue del de lugar donde ustedes preparan todo. No, no, ah, en otro un, lugar. Okay, no, okay. eso estás
1: allá, en eso, ok Rentamos otro local, en, en otra torre, sí.
0: Ok, eso estás allá, entonces, ¿qué pasó?
1: Ahí, ahí bueno, ahí hay dos, unas cuantas historias. Nosotros cuando invertimos, me acuerdo, ese restaurante, me acuerdo cuando lo empezamos, un café costaba 80 bolívares. ¿No? Y me acuerdo que dos años después, o, o dos años y medio después, estaba costando 4 millones de bolívares. El, un café en el mismo
0: restaurante. ¿En ¿Ustedes tenían que venderlo por cuánto?
1: No, no, eso, ese, era el precio, ese era el precio de venta. Así que, entonces, nosotros eh, teníamos que in, irlo indexando al costo de los granos de café y la leche, básicamente. Entonces me acuerdo que le ganábamos, no sé, 50% gross margin o 60% gross margin. Significa que en ese momento nos costaba... Eh, 35 bolívares un café y eventualmente nos estaba costando 1.5 o 2 millones eh, de bolívares un café de costo de materia prima. Y venderlo más. para 4. Entonces para venderlo a 4. Entonces eh, me acuerdo que nos agarró la curva de inflación más agresiva. Eso fue una locura. Eh,
0: ¿84 millones? 84
1: millones en dos años, que es lo que estuvo realmente abierto de ese restaurante. O sea, una cosa absurda. Entonces si te pones a pensar en términos de inversión, eso también es una locura porque si tú estás invirtiendo Dolarizado en términos reales, eso, esa inversión, pongámosle un número X, 100 mil dólares, por decirte algo, un restaurante, eh, tú, lo tienes que, tú tienes que retornar eso en dólares, no en no, bolívares. No Entonces, en la medida que se va deteriorando y deteriorando el poder adquisitivo en términos reales, el ticket va bajando, va bajando, tu capacidad de generar dinero es menor y básicamente todos los negocios que invirtieron. En ese dólar ya era imposible recuperar su inversión a un bolívar a 4 millones. ¿Tú viste
0: este como este bandera roja como igual con toda la empresa? Que dijo, pucha, no podemos mantener este, este, tenemos que salir de este negocio. ¿Tú viste igual con este negocio que tenemos que dejar este? Mira,
1: ese, ese fue algo que fue realmente frustrante. Siento que ahí eh, no había nada que hacer. O sea, ahí no teníamos, o sea, literalmente nos llevó la ola por delante. Eh, había, había legislación en ese momento absurda, había una, una guía, se llamaba tú necesitabas sacar un permiso todos los días para, transporta, para transportar café o leche o cualquier producto básico de punto A a punto B necesitabas tramitarlo todos los días no es que necesitabas un permiso que sacabas una vez al año o una vez y ya para poder mover esos productos, tú tenías que llamar a un ministerio para decir yo voy a mover 12 cajas de leche de un lugar a otro todos los días y entonces, si no tenías ese permiso te decomisaban toda la leche y todo el café, se lo llevaba al ejército y entonces, o sea, una cosa que tuvimos que empezar a hacer, la logística de alimentos en, en la maleta de un Corolla o en, o en motos o cosas así, porque si iba un camión lo paraba al ejército y si no tenía el permiso y le conseguían leche o café, se lo llevaban y entonces, leche y café cosas sencillas, o sea como si fuera droga, literalmente es como si estuviesen buscando droga, pero era leche y café o sea, o, o pollo o sea, sí. Entonces, tenían tan controlado y tan regulado el sistema que la logística básica del negocio ya no se podía operar. Tenían una ley de inamovilidad laboral que no podías correr a nadie. Entonces, si te robaban o, o no iban al trabajo una semana, no, o sea, no los podías votar. Entonces, nosotros teníamos cinco personas en nómina que no iban, que no trabajaban en, en, en Fresh Bites, que les dijimos, no vuelvan. O sea, porque o nos habían robado o eran súper irresponsables, algo así. No vuelvan, igual les teníamos que seguir pagando. O sea, cosas que tú dices... ¿Qué es esto? Esto es una locura. Obviamente nadie quiere invertir aquí o crecer aquí porque el ambiente no, no te lo permite. Pues
0: espera, entonces si alguien en moto está llevando un producto, en la policía alguien van a parar, ejército, ellos dicen, listo, no dicen nada de la empresa, siguen y nosotros vamos a seguir pagándote, pero tú no puedes volver a la empresa. ¿Cómo tú dijiste que no, no sigues pagando?
1: No, es que tú no, no los puedes correr. Tú les puedes decir, no vuelvas. ¿A quién? A, a un empleado. O sea, tú les, tú les dices, no vengas a trabajar más, pero tú le tienes que seguir pagando igual. Porque hay inam inamovilidad laboral, no lo puedes correr. O sea, el Ministerio ah. de Trabajo no te permite despedir a alguien. O sea, literalmente prohibieron los despidos. Entonces, eso es lo peor que puedes hacer para la ética de trabajo de un país. Eso, la gente empieza a tomar ventaja de que Robando, cualquier sí. cosa, no puedes. Entonces, lo único que podíamos hacer nosotros es que la gente no se llevaba propinas. Entonces, esos no se llevaban propinas, nada más ganaban salario base. Entonces, hay gente que sí trabaja bien porque quiere ganarse las propinas. Entonces, por eso todavía tenías 10, 15, 20 personas que todavía trabajaban bien. Pero era solo para ganarse las propinas. La, la demás gente que no le importaba las propinas no trabajaba más y se ganaban su salario base y se quedan en su casa. O sea, literal. Absurdo. ¿Tú,
0: tú estás pagando gente que no están allá. Que está en su casa. Sí, meses. ¿Hermano? Estás escuchar esas historias. Everything's up from here. Es todo, todo, todo. Tú, tú tienes que ser emprendedor sí. para la vida. Si has visto el abismo de que es un emprendedor de verdad en otros países. Sí. Es fácil, es fácil. En escuchar otras... ¿Qué piensas sí. vos y Rafa cuando escuchan otros emprendedores como bitching about problems? ¿Ustedes piensan que... The bitch. You sí. have no idea. no idea, ni idea. A no hay
1: nos idea. O nosotros nos divertimos con los problemas hoy en día y me, me encanta haber salido del mercado de Venezuela porque ahora son problemas intelectuales. Eso está muy interesante. Tú estás entrando en un mercado más competido donde no estás luchando contra un sistema de fricción y de mil cosas como que, que no, no puedes hacer nada. Eres como víctima. Ahorita no eres víctima. Ahorita tú tomas las decisiones que, que, que van a encaminar tu destino De la empresa, o sea, o si lo haces mal Te van mal, si lo haces bien, te va bien Allá no, allá era, puta, tengo hiperinflación No puedo correr gente, no puedo hacer esto, o sea, como que Estoy atrapado, o sea, siento que estoy preso En cambio aquí no, aquí es como que Let's think about this, o sea, vamos a pensarlo Estrategia y tal sí,
0: sí, la gente no sabe de esta frase Let's think about this, pensamos que hacemos <risa> Qué privilegio, ¿no? Es un privilegio, <risa> literal <risa> No <risa> nunca pensaba de la, la capacidad de ser creativo, de pensar exacto, exacto. Es, es, es un regalito
1: es un regalito es exactamente eso, o sea, entonces
0: cuando esos cuatro empleados llegan aquí y trabajan con ustedes, "Uh, oh, están aquí yo puedo echar si yo quiero ¿no? <risa> exacto, exacto literal, o sea, Sí, los puedo echar si yo quiero, antes no podía hacer eso yo mi, no, no sé si Horowitz y and Andrés en The Hard Thing About Hard Things debe ser otro, The Hard Things About Hard Things y las, y las cosas más hard de <risa>
1: super hurting super super hurting. sí, no, está sin duda y la, la gota que derramó el vaso el día que yo dije ya o sea, no más basta Venezuela honestamente y no me gustaría decir que me rendí del país pero me rendí temporalmente del país porque yo era muy optimista o sea, yo hasta ese punto a pesar de todo eso yo seguía creyendo que bueno, el país cambiar. iba a cambiar que yo iba a estar ahí para, para ayudar a transformar el país etcétera
0: y no, y no parecer no juzgando, no sé si las palabras incorrectas, pero ¿optimista o ignorante? Sí, eh, es que yo entiendo una, una parte de tierra. Una que es que, que es que la gente que viene de Venezuela tiene más amor de su tierra de cualquier otra persona. O so, sea, yo entiendo este, pero el otro es: todas las señales dan allá. Este man es malo, este man es peor, todo van a la mierda, no tenemos plata, estamos regalando divisas, etc. Sí. Mira, yo,
1: yo te voy a decir que era una combinación de varias cosas. Uno, eh. Era optimista, otro era ignorante y otro era, no sé si la palabra es humildad o cagón, una de esas dos, que era decir yo no sé si yo voy a poder tener, eh, o sea, este mismo nivel de riesgo y de no conozco a nadie fuera de Venezuela, etc. O sea, yo me sentía que en Venezuela, a pesar de lo destruido que estaba, yo me podía defender porque entendía cómo funcionaba el sistema, conocía gente, etc. O sea, como que podía navegar un sistema roto pero me decías, ve y monta un negocio en México, ve y monta en Estados Unidos, algo así. Y me daba miedo. O sea, sinceramente, decía, no, no, no conozco. Pero Man, sí hiciste. Sí, sí, yo, yo sé, yo sé. Y hoy en día, lo que lo veo, digo, claro que lo puedo hacer. Obviamente lo puedo hacer. Pero en ese momento, como no lo conoces, es como más miedo a lo desconocido. Que en retrospectiva, eh, hizo todo el sentido del mundo. Y yo lo que siempre digo, el silver lining o lo positivo de haberme de haber sido forzado a irme a Venezuela prácticamente, eh, fue haberme abierto la mente a otra gente, otras industrias, otros negocios, haber hecho el MBA, haber venido a emprender a México, etc. Ahorita, uno, siento que si lo hice en Venezuela, lo puedo hacer donde quiera, <risa> en México, donde sea. este Just close up shop, move places Sí, sí, literalmente. Entonces, definitivamente mucho más confianza para poder hacerlo. Entonces, cuento largo corto. En los restaurantes, el momento fue en una época de las protestas Políticas No me acuerdo si era 2014, 2015, algo así Que explotó una bomba Al frente de uno de nuestros restaurantes Lo tuvimos que cerrar durante meses fue
0: ¿Bomba enfrente como el otro lado de la calle? No, justo
1: al frente Porque daba para la calle Básicamente ¿En la calle? Sí sí
0: ¿Destruyó restaurantes?
1: Unas partes, sí Y básicamente Aparte de la destrucción Que no fue necesariamente el tema principal era Esa zona estuvo completamente cerrada durante tres meses y ni siquiera podíamos operar
0: Porque qué? ¿Investigaciones? ¿Reconstrucción? ¿o no, qué? no, no, como, como había manifestaciones todos los días
1: y había bombas lacrimógenas, este, el, el ejército ahí entonces no había acceso ni siquiera peatonal, o sea, no puedes entrar al edificio
0: ¿Pero cuántos puntos de negocio tu, tuvieron?
1: En ese momento teníamos cuatro, de los cuales dos eran completamente inaccesibles por el tema de... ¿Y cuántos
0: de, de ingresos están generando esos dos espacios?
1: Eso, eso era el 80%. Eso
0: es como el 20-80%. Este fue el la, la 20% de generación del 80%. Teníamos ¿no? que igual seguir pagando
1: rentas, cosas, todo. Eso entonces...
0: suerte por la bomba en un
1: sentido. Casi. casi. Para forzarte para salir, sí, ¿no? Literalmente, literalmente. Me acuerdo que en ese momento todavía no nos habíamos rendido el negocio. Yo personalmente tomé la decisión de que me tenía que ir, que tenía que pues... salir de Venezuela.
0: Un café de 85 a 4 millones. Sí bombas sí. en este story no no, no tenemos que rendir <risa>
1: avanzamos sí lo peor es que en esa época me acuerdo que todavía habíamos recibido ofertas muy decentes para vender en el cual recuperábamos el 50% del dinero algo así y no vendíamos porque creíamos que podía mejorar etcétera y lo terminamos vendiendo 5 cents on the dollar o sea perdí todo todo o sea lo que había construido de el primer negocio vendido montar los restaurantes hacer todo eso inversión todo trabajo de 5 o 6 años en food service en Venezuela, me quedé en cero literalmente, entonces cuando me moví a Venezuela tenía alguito de ahorros para cuando me fui a hacer mi MBA, etcétera, pero me fui como, casi como cuando estaba recién graduado de la universidad o sea, pero sí. con un
0: montón de experiencias yeah, exactamente, eso no, sí y, y justo hablando con Santiago dijimos que es, es, muy, es muy interesante ser terco, ser optimista es parte de un emprendedor pero es la misma cosa que llevan a alguien a destrucción, correcto. Entonces yo no tengo ni idea cómo ser tan bipolar no entender cuándo es el momento de no más, en sí. cuándo es seguir con la con la espada, el escudo hacia la guerra.
1: Creo que es la pregunta interminable, creo que sí, no sí, no, sí, no sí. tiene respuesta, ¿no? Porque ves casos de gente muy exitosa que pasó por mil locuras durante seis años igual y terminó siendo exitoso ¿no?
0: pero sabes Lo interesante Ignacio es que Mark Andreessen dijo no le gusta nada cuando la gente habla de, de fracaso que no es fracasar no es fracasar, no es, es éxito a cualquier costo ya en este hay un libro muy popular en Silicon Valley de Genghis Khan en hablando de para ellos fue prohibido hablar de defeat de perder, fue prohibido nadie puede hablar de perder si tú ves este, es como van a matar no sé qué pasa con la gente. Y también no fue importante cómo ganaron. Ni importa. Si ellos entran no estás ganando, sale. No le gustan perder como soldados. En ellos, si demora tres años volviendo, van a hacerlo para ganar. Entonces, siempre si, si renuncia a rendir, no fue un problema. Porque pensar en tres años, vamos a volver con este más candela de soldados, vamos a conquistar estos tres barrios, para volver a conquistar a ellos, no hay problema. Es éxito a cualquier costo. Entonces, posiblemente es pensar más allá. Si tú tienes que renunciar a perder por el momento, está bien. Pero volvemos, no es llevar a uno mismo a destrucción. Pero yo no sé. Sí, el
1: progreso no, no tiene que ser lineal de alguna manera. O sea, te, te puede ser... Horizontal. Bueno, de hecho te das cuenta que hay cosas que haces y de repente en tres años no avanzas casi nada y de repente haces algo que en tres semanas avanzas 10x. Cosas así. Eso pasa a nivel personal, de empresas, de todo. Entonces creo que sí, es muy difícil verlo como algo sí. lineal. Sí.
0: Fue un empresa justo como un hombre en Chile que Felipe, que es el dueño de, o parte dueño de Grupo Latam. En él llegó a, con Endeavor a Nueva York, a Colombia. Habló con alguien que tiene una empresa y fue Needish. Fue como ustedes. De plomeros, carpinteros, cuando tú Needed. Ok. Ganaron el primer capital en como Chile de 500 mil dólares, el primeros allá. Pero fue casi quebrado, toda la gente buscando empleo. Hablaron con alguien, dijo de Rocket, dijo: No, no, no invertimos esto, invertimos en la empresa como Groupon. Ellos cambiaron su chip en usando sus 300 mil usuarios, enviaron ofertas de descuentos como Groupon, convierten la empresa en Clan de Descuento, en 52 días fue comprador de Groupon. En menos de 18 meses fue como ganando 400 millones de dólares con empleados de, de 9 a 1,500. Wow. Es como tú dijiste. Wow. Un día todos buscando trabajo. 50 días después una empresa gigante está comprando. Entonces, ¿nunca sabes? Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Es seguir, seguir y seguir
1: hasta, hasta que algún momento hace clic. Eso. Entonces, muchas veces dicen... Que la idea es cómprate la mayor cantidad de tiempo que puedas hasta que, para darte la oportunidad de tener ese momento donde empieza a hacer click, de alguna manera, ¿no? Entonces, algunos lo ven así, pero, pero sí.
0: Listo, entonces, fuiste, ese es cuando tú fuiste a Yale. Sí. ¿Y por qué Yale? ¿Por qué allá? ¿Por qué envié? ¿Por qué no Princeton? ¿No Harvard? ¿No Stanford? Sí,
1: me acuerdo mi mi cuñado había hecho el law school en Yale y me dijo, tienes que ir a conocerlo, etc. Yo me acuerdo que a mí me encantaba Columbia por ejemplo. Porque siempre había ido mucho a Nueva York. Mi, mi hermana estudió en Juilliard. Entonces... Sí. Es, es pianista profesional. ¿En serio? Sí, ah, sí, sí. Okay. Concertista. ¿Y todavía está...? Sí, sí, sí. Alicia Gabriela Martínez se llama. Y ella vivía en Manhattan. Yo la visitaba mucho. Me encantaba Nueva York. O sea, yo era... Cada vez que tenía vacaciones, la usaba para visitar a mi hermana. Entonces iba a Nueva York siempre. Entonces,
0: si me en Juilliard en Nueva York. Y tú estás en Venezuela con Exacto. bombas. <risa> Exacto.
1: Exactamente. Un poco distinto el, el panorama. Pero... Eh, entonces, como que Nueva York era también como parte de, de, de mi identidad, como que me gustaba mucho y dije, no, nah, tengo que ir a hacer Colombia. Pero me acuerdo que mi cuñada me dijo a, a Yale porque estoy seguro que te vas a identificar mucho. Fui a Yale, me encantó, pero realmente lo que me motivó a ir a Yale... Fue el speech del director de entrepreneurship de Yale que se llama Kyle Jensen que al final cuando hice el MBA estuve
0: trabajando con él, o sea, todos los días sí. básicamente. Pero fuiste allá y escuchaste él vendiendo sí. como programas de diferentes. ¿Tú estás pensando en tomar otro como no MBA o no
1: M MBA, es MBA. sí, sí. Yo estaba segurísimo que quería MBA y seguía. Entonces día uno negocios. escuchaste él hablando. Sí. Entonces ahí me acuerdo cuando fui, no sé si para interview o no, más bien un día que fui a conocer el programa allá. Y, y ese día salí diciendo, mi nueva universidad favorita es Llego. Básicamente, literal, por esa persona, prácticamente. ¿Pero qué dijo? Eh, básicamente, estaba diciendo como que todo lo que estaba planeando para hacer con el programa, que quería hacer este un approach mucho más eh, deep dive en, en también el aspecto teórico del emprendimiento de hecho o sea como que no me acuerdo las palabras exactas pero a lo que se tradujo el programa fue que me, permi me permitió a mí todo mi segundo año dedicarlo prácticamente a emprendimiento o sea a pensar eh, alrededor de, de cuál era el skill set que yo necesitaba desarrollar para algún emprendimiento que fuera a ser había una clase que era la teoría sobre el emprendimiento o sea que es algo medio medio raro, pero era startup founder studies que básicamente agarran un tema particular del emprendimiento, por lo menos lo que estamos hablando, de la decisión de cuándo rendirte, del go no go decision se llamaba, ¿no? Y entonces te ponías a hablar de estudios este, estadísticos y psicológicos y de mil cosas, tratabas de buscar razones reales en la data, no solo opiniones básicamente para entender ese momento específico del fundador. Este, cosas así de repente invitaban a... Bueno, Michael Seibel fue a una sí, de las clases de hecho. Michael Seibel fue a una de las clases a hablar, no me acuerdo de qué tema en particular, pero era, era básicamente dijo, mira, Yale no ha sido conocida como una empresa de emprendimiento. Nosotros vamos a tomar eso como una ventaja porque nos da un canvas en blanco para inventar algo realmente innovador oh, en che. este programa. Yo estoy llegando aquí y no tenemos nada esto va a ser un proceso de experimentación conjunta donde los emprendedores que entren ahora y nosotros nos vamos a inventar el roadmap para, para llegar a Un emprendimiento sobre emprendimiento. Es correcto. Exactamente así. <risa> y
0: mire, aquí es, nunca he tenido la oportunidad de preguntar este. Si hay dos Ignacios. Uno que hizo las dos empresas en Venezuela en este momento. Y un Ignacio que no, hicieron, no hizo este, pero graduó de Yale con un... Con este cartón de como envié de Yale. Sí. Yo voy a contactar 100% de uno de Venezuela, no lo uno que es porque tienes experiencia y tú sabes. Este es, ¿Cómo fue el beneficio de esta teoría cuando tú viviste el mundo? ¿Qué aprendiste allá que no aprendiste haciendo algo
1: increíble? Sí, sí no, mira, definitivamente, hard skills. Que, que, probablemente no, no tenía de, de antes. O sea, allá en la experiencia fui haciendo cosas, pero que eran muy aplicables al entorno en el que yo estaba. Yo no sabía nada de levantamiento de capital, de venture capital, oh, okay, okay, query, okay, de private equity. Okay, okay. O sea, yo no sabía de muchos temas realmente de cómo organizar, cómo estructurar organizacionalmente una empresa, ese tipo de cosas. O sea, yo lo monté a como se me iba ocurriendo en base a lo que, en la intuición del momento, o sea, o leía algún libro o algo por el estilo, pero me decías, sal a levantar una ronda de capital, y yo te digo, bueno, no sé, o sea, <ríe> ¿cómo le hago? O sea, al final para mí era poner equity y tratar de levantar la mayor cantidad de deuda que podíamos. Yo este negocio lo empecé con préstamos de banco, o sea, yo puse capital, ponía los activos como colateral, sacaba un crédito en el banco y vámonos, o sea, y eso es algo muy, muy tradicional. Entonces yo creo que esto me abrió un mundo a distintas maneras de hacer eh, las cosas. Creo que aprendí mucho en eh, finanzas, o sea, tanto Corporate Finance como Venture Capital. Aprendí bastante de temas de HR, que antes lo hacía muy intuitivamente, pero que aquí eh, empecé a atender mucho más cómo funcionan organizacionalmente otras empresas, qué modelos funcionan para ciertos tipos de empresas, cómo no. Yo había una clase que se llama The Innovator, que lo da un profesor mexicano que se llama Rodrigo Canales, que, que se trata mucho de cómo Cómo inculcar una cultura de innovación dentro de las organizaciones, de qué tipos de behaviors puedes este, eh, premiar y tal, que no puedes penalizar a la gente por equivocarse, porque si no, entonces no vas a este, fomentar la innovación. O sea, muchas cosas alrededor de eso que creo que me abrió la mente y, y más hard skills, por lo menos yo sabía... Que data analytics y big data, eso es, es algo esencial en cualquier startup hoy en día. O Se dije, no, tengo que empezar a aprender de big data e ir conociendo gente. Yo tengo profesores que hoy en día yo sé que yo les puedo marcar y decir, le estoy montando un modelo eh, de machine learning o este algoritmo para hacer un mejor matching process, algo así. Y ellos felizmente van a contestarme el teléfono y revisar ese modelo conmigo. Y son leading experts mundiales en este tipo de cosas. Entonces creo que eso. Lo so hiciste
0: perfecto. Primero la experiencia y después la teoría. Sí, 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 sí. Donde sí. tú ay, voy a cambiar, ay, entonces combinaste los dos. Ok. ¿Estás en hielo en cuándo fue el hechizo por Alana?
1: Mira, yo fui a trabajar en el verano. Yo el primer año llegué con mucha humildad al MBA. Yo dije, mira, a mí, o sea, ya perdí todo de las empresas que tenía. Me toca ir a otro país. Me toca como con un poco más de humildad. Yo iría a buscar un trabajo. O sea, dije, voy, voy a buscar trabajo. Entonces, el primer año hago recruiting y me contratan en Boston Consulting Group para ser consultor este durante el verano en México, porque yo quería regresar a latinoamérica para mí hay algo de latinoamérica que no o sea yo no puedo ir en otro lugar de fin me cuesta no entonces dije no vamos a México, me, me, me gusta México Voy al Boston Consulting Group de lo que más me gustó es que trabajas con gente muy inteligente, todo el mundo súper inteligente. Eh, pero no era mi ritmo de trabajo De ninguna manera O sea, como que era un super deep dive De 15 días que nada más están haciendo eso eh, Había muchas cosas que no eran Mi skill set y mi drive Y mis ganas de cambiar las cosas Y entonces, igual, me encantó Y conocí gente muy buena Y gente que me ha ayudado mucho Ahorita con Alana en Boston Consulting Group Pero después de ese verano dije ¿Por qué estoy tratando de ser otra persona? O sea, por más que haya tenido un golpe de humildad Y todo eso yo tengo que seguir siendo quien soy. O sea, aunque me vaya a equivocar o quebrar o lo que sea. Y yo en este momento tenía student loans fuertes en dólares. Este, Ay, entonces eso. esa era buena parte porque también en mi mente decía tengo que conseguir un trabajo porque soy que hay que pagarlos. Me va a llegar una cuenta al final todos los meses que lo tengo que pagar con algo. No lo voy a pagar con mis sueños. O sea, tengo que pagarlo con dinero. Entonces, pero, pero dije, no importa. Voy a conseguir la manera de hacerlo. Al principio no teníamos capital. Durante el segundo año conceptualizamos mucho lo que queríamos que fuera Lana. Ya habíamos. ¿Pero cuándo fue la chispa? La chispa fue durante los restaurantes. Sabíamos que contratar personas. ¿Pero
0: basar una experiencia
1: previa? No, no, en Fresh Bites, en los restaurantes en Caracas. Esa fue la primera chispa conceptual de Alana. Te, te Rápidamente, dos cosas. Eficiencia. Nos, nos echábamos ocho horas a la semana en entrevistas. Nos tardábamos dos semanas para llenar una vacante. Y teníamos más del 100% de rotación anual. Entonces, era súper ineficiente. Otra cosa que... O sea, ya sabíamos que era súper ineficiente. En ese momento le pedimos a Daniel, que es nuestro CTO de ahora, que nos hiciera un par de cosas de tecnología para ser más eficiente el proceso. De video interviews, scheduling tools, cosas así. Y nos hizo más rápido el proceso. Entonces dijimos, ah, mira, aquí hay algo interesante.
0: Pero hicimos como internamente, como un MVP. ¿Es como construir una herramienta para ustedes mismos para... No para la idea del negocio. Solamente para qué negocio vamos a lanzar. Queremos tener
1: este para la empresa. No, lo queríamos para la empresa interna. Era un tool interno, no era para lanzar un negocio. Sí,
0: es para ayudar Exacto. a ustedes con cuál negocio que lanzas. Tenemos que eliminar este problema. Exactamente. ¿En serio? Sí, literalmente. Es como Basecamp. que Es como hicieron para ellos mismos primero.
1: Exactamente. Sí, o sea, fue exactamente eso. Pero no sabíamos en ese momento todavía. O sea, durante mucho tiempo se quedó como una herramienta interna. Y otra cosa que nos llamó la atención, que yo te diría que filosóficamente sí es la base de Alana, es que una vez que necesitábamos urgente un barista, urgente, tenemos dos vacantes de barista, eh, básicamente le dijimos a la persona que estaba checando nuestros currículums, mándanos a todos, ni siquiera cheques los currículums, mándalos a todos. Vamos a entrevistar, queremos contratar urgente, no queremos ni siquiera filtrar. Llegó un chamo de 18 años, nunca había trabajado, pero en la entrevista... Tenía algo que se veía súper detallista, le encantaba el café, etc. O sea, nos convenció, como del, de, no, nos inspiró mucho como, no sé, potencial. Y, y le dimos la oportunidad, o sea, literal, era como que por lo general lo típico era si ya venías de, una, de un café, de una cafetería buena, ya, ok, bien aquí, el primer día ya estás haciendo café.
0: ¿Pero cuál fue ese negocio? Qué pena si yo pedí, ¿cuál fue el negocio en ese momento?
1: Eh, no, ya los restaurantes, los Fresh Bites, los restaurantes.
0: Ah, ya, ya. Ah, ok. So este fue allá. Esto ah, fue allá, en Caracas, ah, okay. en los restaurantes. So este okay. fue antes, antes no, todo. No, 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 antes todo, sí. So, so, ¿Tú tuviste un CTO que hizo este aplicación allá? Allá, allá, el... allá. Ah, allá. yo sí. pensé que este llegó mucho más tarde. No, él
1: tenía un dev shop en Venezuela. Daniel, nuestro sitio de ahora, antes tenía un dev shop en Venezuela. Ah, ok. Y le, lo contratamos, outsource, para que nos hiciera un par de... Cosas internas.
0: Ah, ya. Yo pensé momento. este fue para Lana, No, este no, fue para... Ah. No, era...
1: Hace años en Venezuela. Ahí conocimos a Daniel. Y ahí empezamos a ver algunas cositas que puedes hacer con tecnología para hacer más fácil el proceso. So,
0: Entonces, ese todo a este chico 18, algo especial con él. Boom. Terminó
1: Ajá. siendo el rockstar de Alana, básicamente. Y la razón era porque... Eh, perdón, de Lana no. De Fresh Bites, perdón. De Fresh Bites de los restaurantes porque nuestro modelo no era un modelo como de súper estandarizado, era un modelo donde cambiábamos menú todos los días, donde era mucho de creatividad y él era muy creativo, muy detallista, se le dimos mucha libertad para que inventara una carta de cafés, para que él dibujara el pizarrón del menú del día, cosas así, y le encantaba. Entonces le hacía un fit espectacular en Fresh Bites, pero nos pusimos a pensar, y Isaac... No hubiese hecho buen fit en Starbucks, por decirte, que tienes que hacer lo mismo todos los días. Él hubiese cambiado de trabajo a los dos meses, seguro, porque se hubiese aburrido. Entonces nosotros dijimos, wow, esto está interesante. Como que no, esto no es un mercado de commodities. O sea, Isaac es muy distinto a Pedro, el que trabaja en Starbucks. Isaac hace muy buen fit en Fresh Bites. O sea, ahí fue donde conceptualizamos. Que la industria blue collar de meseros, cocineros, hoteles, etcétera Está conceptualizado como un mercado de commodities. Como si no hubiera diferenciación. Todos son lo mismo. Y falso. Son muy, muy distintos. O sea, son personas con skill sets distintos, con aspiraciones distintas, con ambiciones. Hay unos muy ambiciosos, otros no. Unos que son felices haciendo el mismo trabajo todos los días. Otros que quieren variar, cosas así.
0: Pero con Fresh Bytes, solamente fue una conversación intelectual entre vos y Rafa y Dani hablando de, ¿Cuál fue más pensando en el futuro del negocio posible?
1: Fue intelectual. Fue una conversación. Básicamente dijimos, este, este, esta industria no sirve por esto. Hay un mercado sumamente ineficiente. Los labor markets aquí y más, bueno, perdón, más que intelectual, creo que sí lo estamos viendo como una oportunidad, porque me acuerdo que lo empezamos a hablar con otras empresas. Lo hablamos con Farmato, por ejemplo, lo hablamos con otros amigos restauranteros, etcétera, y todo el mundo tenía rotación altísima, todos se daban cuenta que trataban el, el modelo como si fuera un commodities market, donde dicen yo pago, eh, por decirte... 300 dólares al mes. Entonces, en 300 dólares al mes, tú puedes conseguir a alguien muy bueno que hace muy buen fit o a alguien muy malo que hace muy mal fit. Entonces, funciona como un mercado de commodities. Funciona como un mercado de, de arroz o de granos o de algo así, donde todo cuesta lo mismo. Y eso no, no debería ser así. O sea, el mercado de talento no es un commodities market, es un mercado diferenciado. Tú a un CEO le pagas mucho más que a un analista. Entonces, en Blue Collar, tú tienes que poder diferenciar el talento. Entonces, meterle información a ese mercado para que puedas hacer el allocation del Talento mucho más efectivamente. Entonces, esto es como la base teórica de lo que es Alana hoy en día.
0: Sembraste este el mapa neuronal de este negocio. Así es. cuando conectaste la chiste final de estos miles de neuronas donde dijiste: aquí ese negocio hacemos?
1: Fin, eh, segundo año del MBA donde yo les dije: después de Boston en México. Sí, sí. Regreso a New Haven y yo digo: yo sé que yo quiero volver a emprender. No importa el perfil de riesgo que tenga ahorita de loans, ese tipo de cosas. Yo creo que ya tengo el skill set que necesito, etcétera. Eh, ya habíamos hablado Rafa, Daniel, etcétera, pero muy, muy informalmente. Y me acuerdo que les dije, señores, yo creo que este es el team. Eh, yo, yo quiero salir a hacer esto, pero vamos a hacerlo bien. O sea, no hagamos como antes que hacíamos los negocios a lo primero que se nos ocurría, lo lanzábamos sin estudiar, este, no sabíamos cómo empezar y simplemente lo hacíamos con inercia. Ahorita tenemos un momento espectacular donde ninguno tiene que hacer esto full time. Yo todavía estoy en el envío y distintas cosas. Vamos a conceptualizarlo. Vamos a ponernos unos hitos de entendimiento del mercado, de este, clientes con los cuales hayamos hablado, distintas cosas que tenemos que cumplir de aquí a marzo. Y si los cumplimos... Todos nos vamos full time y nos dedicamos a esto. Y si no los cumplimos, no somos el, el equipo correcto, no es la idea correcta o algo por el estilo y entonces me acuerdo que durante mi segundo año del MBA yo estuve viajando mucho a México todos los meses a reunirme con posibles clientes hablaba con candidatos en la calle o sea hacía toda esta labor de investigación para entender realmente qué necesita ¿Sí? esta gente cuáles son sus pain points cómo debería ser un producto siguiendo con Boston Consulting no, estaba en mi segundo año del MBA porque trabajé en BCG ah, durante ah pues el
0: que todo lo tiempo puedes trabajar en qué quieres hacer
1: exactamente Ajá. ah ok chévere y entonces ahí eso fue como un blueprint intelectual, muy, muy chévere, porque no tenía la presión de que ya estaba full time trabajando en eso, pero le podía dedicar mucho de mi tiempo a conceptualizarlo. Sí, es el mismo norte. Exactamente. Y ahí le dije, si hacemos esto, estamos in, este es el founding team, o sea, lo hacemos, tal, tal, tal. Todos sí, let's do it. Entonces, vamos a dedicarle a todos nuestro 30, 40% de nuestro tiempo para lograr esto y en, en, tal, en tal día, ya le digo a Boston Consulting Group que no voy a regresar, y me dedico a esto, básicamente. ¿Pero
0: este fue también durante el, el, MBA. Durante el MBA? sí, sí, sí. ¿Rafa está ya estudiando también o no? No, 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 no. ¿Dónde está Rafa? Rafa está en Venezuela. so tú dijiste, oye, ¿estás haciendo este con mi, para mi MBA? ¿Tú quieres venir acá a ser parte de mi MBA? No, a, a, vamos a montar un negocio.
1: O sea, aparte del MBA, etcétera. Ya yo sabía que Rafa era un muy buen operador. O sea, era nuestro CEO. Yo dije,
0: yo quiero un CEO para este negocio. Pero todo lo vi fue las dos cosas. Tú cumpliendo dos cosas. Armar un negocio real y cumplir su MBA al mismo tiempo. Tiempo. Correcto, okay. exactamente,
1: exactamente. Yo quería exacto, con, con poder combinar esas dos cosas durante mi segundo año del MBA. Y
0: con la investigación aquí en México, ¿qué encontraste con esas entrevistas? Eso es, sí, hay algo aquí tenemos que hacer, hay una oportunidad gigante. Mira, para mí es el, el,
1: la data, o sea, hablabas con cualquier, emple, cualquier cliente grande, te decían, tenemos más de 100, a veces 150% de rotación anual. ¿No? Entonces, un ¿Cómo por ese 150%? Contratan a más de la plantilla completa todos los años. O sea, es decir, si tú tienes a 10 personas, eh, terminas contratando a 15 porque muchos de esos 10 se te fueron varias veces. O sea, si un puesto se te fue a los 6 meses y se te volvió a ir a los 9 meses, entonces lo tuviste que contratar dos veces el mismo puesto, básicamente. Entonces, si tú tienes una plantilla de 10, terminas contratando 15 durante un año, básicamente. O sea, es una locura una locura. Es o sea, como
0: hiperinflación, pero de como es, rotación es, es, es de personas, de Markets,
1: exactamente. entonces ahí dijimos, mira, hay hay un tema de retención absurdo, como consecuencia de eso, el proceso de reclutamiento es absurdo. O sea, toda, muchas de estas empresas tienen miles de reclutadores, o sea, es una cosa ineficiente, como digo, 15 días para llenar un puesto. ¿Y
0: cuánto está pagando esta gente para como sacar gente para su empresa?
1: Una locura, o sea, te, desde porque son muchos costos. Un, un costo es la búsqueda, ¿no? Entonces pagas un post o le pagas a un staffing agency o algo por el estilo. Después es las horas hombre que les dedicas a filtrar cientos de candidatos, llamarlos, entrevistarlos, agendarlos, contratarlos. Ya, muchas horas hombre que le dedicas dos semanas a una contratación y después reentrenamiento Tú tienes que volver a entrenar a esa persona durante dos, tres semanas que no está produciendo. Entonces suele ser más que el costo mensual de esa persona. Y, y ya yo estaba menos pensando en si esto es una buena idea o no, y ya estaba pensando más en go to market. Ya a la segunda o tercera vez que yo estaba viniendo, dije, ahorita se trata más de cómo conceptualizamos esto para que entre, porque todavía no teníamos un producto listo, ni cerca. O sea, teníamos solo una idea de qué cosas podíamos hacer para hacerlo mejor, pero muchos de estos clientes grandes usan eh, Oracle o SAP, entonces tienes que integrarte el sistema, y eso, o sea, hay como que mil cosas de inerciales que son difíciles de cambiar, que eso es lo que hemos hablado, de estos grandes monstruos que hacen las cosas mal, pero como ya todo el sistema depende de ellos, cambiarlo es muy, muy difícil. Entonces, ¿cómo rompo ese ciclo? O sea, eso es difícil. Por más
0: que sea malo, no es fácil. Pero pensando en esta gente, ¿cuánto están pagando este persona, este persona, esta agencia? ¿Cómo ustedes pensaron en la forma de negocio? ¿Es que, o okay, que podemos cobrar igual en tomar 50 para toda la tecnología, 50 aquí? ¿Cómo fue el proceso de si este hay tanta plata en la mesa capturar sí. elaborar en organizar por ustedes cómo se les pensaron la forma de usar y manejar la plata con este este problema Sí mira no
1: te diría que tengo una respuesta lista de, a que eso ya lo tenemos solventado de hecho hablamos con mucha gente en, en esta industria y o sea porque de hecho conocemos gente en otros países con otras cosas entonces al final es mucho prueba y error. O sea, pricing es, es dibujar un, un demand curve, básicamente. Más que yo conceptualizar, eh, le voy a cobrar un 25% de esto, es lanza un precio al mercado, ve cómo reacciona el mercado, cuál es tu drop-off rate a ese precio y, y dónde optimizo mi precio. O sea, ahí es donde la clase de economía sí funciona. O sea, dibuja, dibuja tu curva de demanda y, y, y ve dónde... ¿Cuál es el profit maximizing price? O sea, yo podría cobrar carísimo, pero nada más tengo dos clientes, o cobro muy poco y tengo un millón, pero no le gano casi nada. Hay un punto intermedio donde todavía estoy cobrando algo aceptable y mi drop-off rate no es muy alto. Y entonces ahí es donde hace sentido.
0: ¿Cuál fue MVP? ¿Cuándo llegaste a algo? ¿Con quién intentaste? ¿En ¿Quién fue su primer cliente? Una de las cosas difíciles
1: es que un marketplace... Hasta que no tienes algo de liquidez, agregas cero valor. O sea, imagínate que tú eres eh, Rappi y nada más vendes, eh, no sé, un tipo de comida y nada más tienes tres personas. Entonces te van a pedir
0: eh, de comida a
1: cada tres personas. Y hay
0: domicilios. Es comentar en mi mercado que no tienes No fue competencia, ¿no? ¿no? No hay otro. No, 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 literal, no es.
1: El lado de supply. Caminamos la calle, me acuerdo que llovía mucho, en llueve mucho en el verano en México, hicimos unos ponchos con la marca de lana, y eso era una manera bajo la cual le dabas algo padre a las personas y ya puedes hablar con ellos. O sea, como que si les das un flyer ni lo ven, lo votan, se le decíamos ah, vamos a regalarle un raincoat que nos costó 10 pesos o menos y entonces ya la gente empezaba a hablar de Alana, se lo bajaban, hablaba entonces como que esa fue una estrategia al principio muy offline para empezar a hablar con la gente. Pero ya tuviste la aplicación. Una aplicación malísima. O sea, teníamos una aplicación pero que no estaba live, eh, no era un, un real launch. Pero ¿qué hizo la aplicación? Teníamos eh, Daniel, Daniel y Jonathan, que fue nuestro primer ingeniero. Era hacía unos pequeños videos eh, donde do, donde te grababas, donde te presentabas y, y hacía match en base a geolocalización. Entonces eso no estaba mal. Te o sea, podías conseguir trabajo cerca de tu casa
0: y veías el video. Pero primero necesitas el demanda de las personas que necesiten este gente. ¿Cómo conseguiste ellos para poner su marca. Tenía que empezar gratis, o sea, les teníamos que decir,
1: usa lana gratis. Entonces hablamos con farmacias del ahorro, hablamos con este, varias marcas de aquí, que le dijimos, please, use nuestro producto, hoy en día es malísimo, no hay candidatos, pero tienes un problema tan grande que igual no pierdes nada intentando usarlo, ¿sabes? Y decían, va, ¿sabes? Como que al... ¿Y
0: cuántas personas o restaurantes o lo locales están usándolo cuando lanzaste? Eh, como 50. 50, sí. Su so, primer golpe hasta en 50, listo, ese es suficiente. And después fuiste a la calle para buscar empleos. Sí, correcto.
1: Empezamos a generar liquidez ahí, pero lo que nos dimos cuenta es que no teníamos variabilidad de tipos de trabajos. Entonces nada más había un tipo de trabajo que si sí, de cajero. Entonces, de cada 100 personas que entraban, realmente nada más 5 funcionaban para los cargos que estábamos buscando. ¿Suswet si so estamos...
0: fue una opción? ¿Ah? ¿Cajero? Sí, porque nada
1: más teníamos una empresa eh, publicitando, ¿sabes? Entonces, teníamos que salir a buscar más empresas que lo que lo ah, quisieran pues, usar. ¿Antes de 50? No, no. 50 de una sola, básicamente.
0: Sí. ¿50, sí. 50 <risa> cajeros?
1: Sí. Básicamente. Entonces dijimos, lo hicimos malísimo. Esto no, no va a funcionar así. Entonces, fue... Todo, o sea, el marketplace es realmente un arte de balancear los dos lados del marketplace simultáneamente. Es, tengo que tener suficiente supply y suficiente demanda en, de, en el mismo tiempo. Entonces, me acuerdo que esto lo lanzamos en el 2018, o sea, a principios del año pasado, y me acuerdo que dijimos, lo único que vamos a medir de aquí a que, a, a que sea necesario, vamos a operar lo más barato que podamos. O sea, lo más sigiloso, barato, sin lanzamiento público, sin cobrar nada, hasta que logramos densidad del mercado. ¿Cómo medíamos densidad? Decíamos, cada local que esté en Alana, cada restaurante, hotel o lo que sea, tiene que tener por lo menos 10 candidatos que hagan buen match con lo que está buscando esa tienda o ese restaurante. Buen match es video, cosa, van, trabajar. que viva Exacto, que viva cerca, este, que tenga la experiencia que necesitan, que haya aplicado el trabajo. El video ni siquiera era un requisito, era opcional. Entonces, que tenga esas tres cosas, ¿no? Menos de 10 kilómetros el nivel básico de experiencia que necesita, eh, y, y. Pero,
0: pero cualquier persona dice ah, yo sí, yo soy mesero, ¡Shh! excelente, excelente
1: no, pero tiene, es self-reported, pero después se verifica. Entonces, cuando va, lleva el, el, el Employment History. Si no, entonces ya, ya no cuenta, ¿no? Entonces...
0: ¿Pero no fue mucha gente echando mentiras y gastando el tiempo de la gente como que no tenía ni idea? Sí hay,
1: pero no te diría que, eh, que fue el tema principal. Yo te diría que eso es 5 o 10% de las personas. Chévere, entonces fue aprendizaje. Esta, esta, sí, o sea, no fue algo que le tuvimos que dedicar demasiado tiempo porque sabíamos que en el 90% de los casos... Self-reported era
0: real. Posiblemente entonces la gente como el ego metido no quieren llegar ya a pensar que tú es un fraude. Exacto.
1: No Y saben que van a perder su tiempo porque ya les decíamos de antemano que igual les iban a pedir las referencias profesionales. Entonces como que hacíamos una, una selección eh, behavioral o sea de comportamiento de ellos de, de antemano y cada vez estamos innovando un poquito más en, en ese tipo de cosas para asegurarnos okay. que sea... Listo. Yo
0: quiero trabajar, qué hago, que soy bueno... La gente dice, yo quiero, estamos cerquita, vénganse por acá, entrevistas. ¿Cómo sabes si este evento van a contratar? ¿Qué funcionó? ¿Cómo sabes que el match fue un match? Era complicadísimo. En ese momento
1: no teníamos en la, en la tecnología construido para que nos dijeran si sí, lo contraté y si sí, le fue bien y si sí, sigue en la empresa, ese tipo de cosas. Entonces dijimos, todavía estamos tratando de corregir el match, no nos vamos a poner a desarrollar producto. Para después que lo contrataron, o sea, vamos a dedicar recursos aquí, o entonces sea, vamos a hacer eso manual. O entonces sea, le marcábamos tanto a los candidatos como a los reclutadores. Todas las semanas, ah, mira, ¿cómo te fue con Juan? Ah, me fue buenísimo. So, este, este
0: fue, listo, chuliado, densidad, un punto. Densidad, dos puntos. Hasta, hasta que llegáramos al
1: 90%. Cuando el 90% de las sucursales tuviesen por lo menos 10 personas que hicieran buen match, ahí podemos empezar a crecer.
0: Pero no fue importante si fue 10 de 50, 10 de 100 o 10 de 10. Solamente 10 un match.
1: 10 que hagan 10 de match. O sea, para nosotros era el barómetro de cuando esa persona entra a su cuenta de ALANA, cual, cómo es su user experience. Si esa persona tiene, todo, solo tiene dos candidatos, su user experience es malísimo. Tiene que tener por lo menos 10 para poder tener suficiente gente con la cual hablar y filtrar, etc.
0: Pero mire, aquí es algo interesante, como es el lifetime value. Si su aplicación funciona, la gente es muy buena, nadie va a usar esa aplicación porque encuentra gente bien. Correcto. Pero si el mercado sigue siendo una mierda, sí. entonces tú tienes un lifetime value de la cliente que necesita empleos constante. Entonces, ¿qué quieren ustedes? ¿Que encuentren un buen match en esta persona? ¿Quieren allá con un empleo full time? ¿O que van un día y en sale? No, mira, nosotros queremos que consiga un buen empleo. Nosotros no queremos,
1: no vamos a eliminar la rotación laboral, la vamos a disminuir y lo que vamos a hacer es darle más transparencia al mercado para que las personas tengan una plataforma de crecimiento. Entonces, nosotros vamos a darle más transparencia a ese mercado para que la persona buena pueda o subir dentro de esa misma empresa o tener oportunidades fuera. Pero nosotros de repente le podríamos aconsejar a las personas y decirle en vez de moverte un mes después a un lugar que te va a pagar un peso más, espérate seis meses aquí, agarra buena experiencia que ya cuente como experiencia realmente, estuviste seis meses o un año en un lugar y a partir de ahí ya te mueves entonces los podemos aconsejar o sea porque nosotros sabemos que cuando el cliente ve que este man brincó de, de Starbucks a Burger King, de Burger King a Chili's de Chili's a Hilton, de Hilton a este dicen no vale este va a durar una semana no lo va a contratar, entonces él se está haciendo ah, autodaño a él mismo en su, en su eh, carrera entonces ayudarlo a tomar mejores decisiones pensando a largo plazo, no pensando en me van a pagar 10 pesos más hoy nosotros ser un lead generator, estilo indie o algo por el estilo, no, eso va a ser, eso no vale casi hoy en día y por eso, o sea, yo no creo que ahí está la oportunidad de generar 500 personas. Realmente es de saber información sobre estas personas y darles esas plataformas para ubicarlos mejor en el pool de talento y darle una plataforma para que crezcan ahí. Entonces, sin duda hay unos retos en cuanto a la ejecución pero es una empresa de información 100% a largo plazo
0: ¿y hace cuánto lanzaste?
1: Eh, comercialmente lanzamos este año en enero ganando plata sí sí, pero sí, sí.
0: ¿cuándo arrancaste con todo? cuando arrancamos como sigiloso
1: o sea medio stealth mode gratis el año pasado en enero nos tomó casi un año completo Perfeccionar el producto, tener la liquidez del Marketplace Density que queríamos, entender bien los perfiles. Nuestro costo de adquisición de candidato empezó altísimo y lo hemos mejorado hasta 10x casi. ¿Dónde 8?
0: sacaste la plata para meter toda la tecnología en su tiempo?
1: Operábamos extremadamente barato. Y eventualmente ya con algo de tracción levantamos, bueno, ni siquiera como con producto, levantamos un Angel Round chiquito y con eso éramos un equipo muy pequeño, vivíamos ramen noodles prácticamente, o sea, no, o sea, una cultura muy austera y sabiendo que necesitábamos lograr eso para realmente ser una empresa que tenía eh, hacia dónde crecer. O sea, como que ya teniendo eso, ya teníamos la confianza de ir a levantar capital, de ir a buscar clientes mucho más agresivamente de tal. Y esa ha sido la historia de este año, que en ventas hemos ido creciendo... Básicamente duplicándome sobre mes, ya hemos tenido rondas de Venture Capital, etc.
0: Entonces, ¿tú graduaste de YC 2019 este año? Sí, aquí acabamos de terminar. Entonces, ¿cómo llegaste a YC? ¿Cómo fue la chispa? ¿Y dónde estaba la empresa cuando entraste? La empresa está muy joven, ¿no? Yo pensé que fue más tiempo.
1: No, no, mira, nosotros aplicamos a YC en diciembre. Aplicamos al Batch de Winter y no quedamos. O sea, nos, nos rechazamos. ¿A qué punto? Eh, a entrevista, a entrevista en persona. Fuimos
0: a Mountain View en diciembre. Y no recibiste la llamada que dije en felicitación, no recibiste el correo, dije que no fue aceptado. Mm,
1: eh, exacto, nos llevamos, llevamos el correo a las 6 de la tarde. Y, y el diciembre fue un punto durísimo, durísimo para nosotros y la empresa. Porque me acuerdo que el primer cliente que teníamos pagando, no me acuerdo bien qué era ahorita... Eh, pero lo perdimos en diciembre, o sea, empezó a pagar. Como que intentamos cobrar en diciembre el primer cliente y empezó y, y ya ahí mismo hay que no, 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 no voy a seguir usando esto. Eh, me acuerdo que tuvimos un mes lentísimo en supply de candidatos y además teníamos un capital medio comprometido que al final se cayó y no entró y nos quedamos sin dinero, o sea, cero prácticamente. Y, y además no quedamos en YC en diciembre. Se fue como que, ver, esto está complicado. O sea, otra vez, como que, ¿qué queremos hacer? queremos ¿Pero seguir vos, haciendo.
0: Rafa, Daniel? Sí. sí Sí, 100%. ¿No tenías otros empleados?
1: Eh, teníamos más empleados en ese momento. Y de hecho, tuvimos que tener una conversación, de decirles, señores, no podemos ni siquiera pagar salarios. Como que...
0: ¿Trabajas eh, por equity o Sí,
1: no, y al final creo que la decisión sana fue no, no sigan en Alana. O sea, en ese momento tuvimos que... Quedarnos nosotros tres y un par de ingenieros más que están en Venezuela en ese momento y ya. ¿Y por qué no renunciaste? ¿Cuál
0: fue su motivación de seguir?
1: Básicamente dijimos, esto, esto tiene ciclos, ya hemos pasado por ciclos súper negativos... Tenemos que comprarnos suficiente, suficiente tiempo para tener momentum. Lo que estamos haciendo es valioso. Hemos visto mucho progreso hasta ahora. No es que llevamos un año flat, hemos visto mu mucho progreso, pero hay tres cosas que nos fueron muy mal al mismo tiempo. Lo de YC, lo del cliente, lo del dinero, todo. Y fue como una explosión ahí. Y, y me acuerdo que dijimos, mira, nos toca replantear completamente este, la estrategia empezando el año que entra vamos a tener cero equipo, no vamos a poder cobrar salario en quién sabe cuánto tiempo, vamos a tener que ver cómo levantamos una ronda este, en 3, 4 meses, porque si no la empresa no va a sobrevivir. ¿Estamos los tres dispuestos a hacerlo? Eh, dijimos sí. Eh, ¿Qué necesitamos lograr para, para decir que estamos en el camino correcto? Bueno, tenemos que estar facturando tanto, tener tantos monthly active users, que el producto está haciendo tal, tal, tal. ¿Para cuándo? Para marzo. Si logramos eso en marzo, ¿creemos que podemos levantar una ronda? Sí. Ok, listo, vamos a hacerlo. Con todo, hasta marzo. Si no logramos esto, capaz nos toca cerrar. Pero la gente
0: feliz usando la aplicación. Sí, sí.
1: Y la densidad, como tú hablaste, funcionando. La densidad mucho mejor. Habían unos cuantos early adopters muy felices con el producto. Todavía no teníamos el punto de comprobación de willingness to pay, que la gente estuviese dispuesta a pagar por Alana, porque el único que había pagado se había ido. Entonces, había mucha incertidumbre en el ambiente. Pero en enero dijimos, va, o sea, back to square one, a perfeccionar el producto, a seguir pensando en el cliente, a crecer y a facturar. O sea, dijimos, o sea, no importa que este primero lo hayamos perdido, o sea, como que hay que seguir buscando gente porque ya tenemos algo que es suficientemente bueno. La
0: gente pagando por tiempo, pagando presentación, pre ¿cómo pagaron? ¿Cómo bah, fue eh, la primera el, de el primer
1: modelo de negocio era una suscripción y te permitía cierta cantidad de contactos al mes. Entonces, si tú eres una empresa... O sea, tú puedes hablar con 300 personas al mes O con 100 o con 50 dependiendo del plan que pagarás Dependiendo del tamaño de la empresa Entonces empezamos así y, y los primeros tres meses Lo hicimos muy bien La verdad, o sea, nos, sí. o sea no, nos dedicamos, o sea, como que No había opción de no hacerlo bien, ¿entiendes? Como que es esto, ¿no? o sea Si no hacemos esto eh, O sea, no sé qué vamos a hacer, ¿entiendes? Es como que literal oh, llevamos Tiempo, o sea Creemos en esto. Sabemos que aquí hay un problema. Sabemos que hay una solución. Es difícil porque es un marketplace. Este, mil cosas en contra. Pero, pero vamos a darle un último muy muy buen chance. To, darle o sea, con la, todo.
0: De mejor forma es ser terco. Sí. En sí, optimista. Sí.
1: Pero lo bueno, lo bueno es que creo que sí fuimos realistas. Y dijimos, vamos a trazarnos metas muy, muy reales. Que tengamos que lograr de aquí a marzo. Si no las logramos, nos comprometemos a
0: cerrar la empresa. Pero este neta. Les ayudó a ustedes enfocar en qué exactamente en hacer sí. fue un reto como visual en su mente sí. en dónde van cuál fue qué les ayudó a ustedes mejor en todo con estos números
1: mira uno si fue foco es decir cuáles son los KPIs? o sea vamos a dejar de ver 17 cosas vamos a pensar en tres que son los mismos que hemos tenido básicamente hasta ahora, que han sido principalmente Recurring Revenue, que es prueba de que a la gente le gusta lo que está usando porque está pagando por ello. Monthly Active Users, que es el otro lado de la ecuación del Marketplace, de gente que necesitamos para colocar. Y otras métricas que se iba cambiando de la calidad de la interacción entre esos dos lados. Si es número de entrevistas o de contrataciones, distintas cosas, eso puede ir evolucionando, Pero lo veíamos en eso. Antes de eso teníamos mil reportes y cosas pero veíamos tantas cosas que no sabíamos en qué enfocarnos. En ese momento dijimos vamos a enfocarnos en dos, tres cosas. Eso es lo único que vamos a ver y, y que todo el trabajo sea mucho más de cara al cliente. O sea, creo que ¿Quién es el cliente? ¿La gente que está buscando personas? No, de los dos. A, a lo que me refiero es no tanto trabajo teórico aquí en la oficina pensando qué es lo que vamos a hacer y mucho más. Siéntate con el gerente del restaurante dos veces a la semana o tres veces so a la semana. What's es
0: el trabajo que done? Sí. ahorita que podemos solucionar para eh, vos? O
1: sea, eh, lo que dice YC, de, de, el lema de Y Combinator es make something people want. O sea, es obvio. O sea, es, es como que es lo primero que todo emprendedor, a juro, tiene que tener grabado en su cabeza. O sea, no piensas que lo que tú crees que quieres hacer es lo que deberías estar haciendo. O sea, siempre parte del cliente o del usuario la innovación o lo que tienes que hacer. Eventualmente, si tienes una empresa gigante y eres Steve Jobs y te quieres inventar eh, un cohete que va vale al espacio, como un pet project que de repente funciona es un moonshot, cool. Pero cuando estás en la tierra de los mortales es mucho más efectivo basarte en los dolores y en las soluciones. Que no significa que la solución sea obvia. De repente el problema que te plantean no te, no te da un roadmap excesivamente claro. De repente igual deja espacio para interpretar. De repente te dicen, no, yo necesito poder saber que la gente llega temprano todos los días. Tú tienes que tener criterio para saber si eso es algo que va a mover la aguja o no, si eso es algo que puedes hacer rápido o no, ese tipo de cosas. Pero cuando nos empezamos a sentar con nuestros clientes casi todos los días y con nuestros usuarios casi todos los días, ahí fue donde en verdad empezamos a ver mucho más progreso ¿En, en, qué, producto, en, ¿en qué
0: encontraron que cambia todo? ¿Qué dijeron que ellos quieren que ustedes no están dando?
1: Mira, eh, una, uno de los temas eh, recurrentes era, eh, mira la, la gente no responde básicamente, ¿no? O sea, tú te pones a ver el, el response rate de muchas de estas plataformas eh, portales de empleo, ese tipo de cosas es bajo te contesta el 15% de las personas, el 18% de las personas. Dicen, perdemos demasiado tiempo. Tu response rate sigue siendo muy bajo. O sea, empezamos con llamadas. Response rate era 10%. Después lanzamos el chat. El response rate subió a 20%. Después en el chat, montamos unos, unos chatbots y unos reminders y cosas, subió a más de 30%. Y hemos ido haciendo cosas, cada vez vamos subiendo y ahorita tenemos el response rate probablemente más alto de la industria de cualquier de las personas. Y eso ya es una cosa que directamente ayuda a los dos.
0: ¿Por qué no fue obvio este? Que, tenemos que la gente tiene que responder. ¿O ustedes pensaron, este persona quiere un trabajo, van a responder? mira no fue obvio por
1: eh, hay cosas como que de repente dices, eh, bueno, pero entonces, ¿por qué no usan WhatsApp y ya? No te das cuenta que la gente sí usa WhatsApp, pero entonces no hay beneficios de que lo hagan a través de WhatsApp porque tú no puedes integrar muchas de las cosas que tenemos hoy en día, que es un, un y scheduling Un no control
0: de información, Exacto. de cuánto tiempo, de dónde responden, cómo responden, cuántos, qué cantidad de letras, qué palabras usan. Sí.
1: Entonces, ahí donde dijimos es, ahí fue donde el momento dijimos, no podemos hacer una sola cosa. Nosotros, para ser un information company, tenemos que hacer todo.
0: ¿Cuándo decidiste ser una de information company?
1: Eh, probablemente a principios de, de este año. Entonces, conceptualmente, lo, lo que hablamos de los restaurantes cuando sabíamos que esto era un commodities industry, información, ya ya entendíamos conceptualmente hacia dónde había que cambiar la industria. Pero creo que este año fue donde dijimos esto es go big or go home. Esto no es un negocio de, de como montar un restaurante donde buscas que sea rentable, etc. Esto es una cosa donde tú estás buscando realmente transformar mucho lo que existe hoy en día, lo que hemos dicho, no transformar marginalmente. Es transformarlo y volverlo cinco veces mejor o diez veces mejor. Y entonces, para hacer eso, tienes que tomar riesgos. Y entonces, los riesgos en nuestro caso son riesgos de ejecución. O sea, nosotros vamos a tener que hacer producto gigantes que tiene desde sourcing, selection, filter, hire, post hire, mil cosas. Este, Tienes candidatos, tienes reclutadores, tienes HR managers. O sea, es, una, es un monstruo. Y, y eso es complicado por naturaleza. Tienes que ser un consumer company y un software company al mismo tiempo. Eh, pero, pero si es lo que tienes que hacer para mover la aguja,
0: do it. And ¿Has investigado como a través del bot o la, 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 la comunicación en WhatsApp, o no en WhatsApp, pero con sus mensajes las palabras que la gente usan cuando están muy interesados en, en recibir el trabajo? ...para identificar... ...si la gente usa esta combinación de palabras... ...hay una probabilidad de 85%... ...que van a trabajar por estas personas...
1: Mira, tenemos, tenemos dos cosas... Ahí, ...ahí no te diría que hay una, una... ...una correlación exacta... ...creo que tendríamos que tener más data... ...para ver ese tipo de cosas... ...lo que hemos ido viendo... ...es que muchas de las conversaciones se vuelven muy repetitivas... ...entonces vamos tratando de predecir... ...cuáles tipos de preguntas salen... ...y, y que puedas interactuar... ...asíncronamente entre el reclutador y el candidato. Entonces, de manera que no necesitas que si el candidato contesta, esperar a que el reclutador conteste para después esperar a que el candidato conteste. Entonces, realmente, si lo haces asíncrono y puedes como que simplificar a través de multiple choice o preguntas preestablecidas o cosas así, la conversación es mucho más rápida y acortas el ciclo de contratación muchísimo más. Entonces, hay, hay cosas que te vas dando cuenta ahí que ya sabemos, ya hoy en día tenemos muchos ciclos de contratación de menos de dos días, que es o sea, mucho más rápido. Que es
0: como una caja de Pandora pequeña, ¿no? Cada es que cosa que cambias, abre otra cosa para hacer más cosas.
1: Sí. Eso que te dije en el chat es una mini cosa. O sea, no, a ver. Sí, obviamente, movió la aguja y fue muy importante en este tipo. Es un ejemplo, pero, pero eso es una sola parte de lo que hace Lana, ¿entiendes? Entonces, hay mil cosas que se pueden estar haciendo.
0: Entonces, cuénteme, para conectar estos puntos hasta las últimas, ¿es... ¿Cuándo aplicaste por Y Combinator? ¿Cómo fue su pitch? ¿Cómo fue el demo de? ¿Cómo fue la experiencia? ¿En qué fue los aprendizajes con ese designing? puta, esta empresa está mucho más que estamos sí. pensando. Y ya.
1: Mira, esta vez que quedamos en Y Combinator en el verano, yo creo que fue mucho más sencillo el proceso de aplicación. ¡Pum! Estos son nuestros tres KPIs, los mejoramos duro. Era tan sencillo como que antes no estamos facturando, ahora estamos facturando bastante. Antes teníamos muy poquitas monthly actives, eso lo multiplicamos por cuatro Esto... Eh, tal. O sea, como que toda la atracción mostraba progreso. Dijimos, nos habíamos quedado sin dinero, ya logramos esto, ya levantamos una ronda, ya tal, tal, tal. Eh, como que conceptualmente demostramos que salimos del hueco en el que estábamos y nos montamos en una en un trayecto muy positivo o sea, yo creo que había mucho menos dudas eh, entrando entonces cuando entramos a esa entrevista
0: ese esa entrevista en YouTube que es minuto agua ese es el video que ustedes enviaron la segunda vez
1: eh, no exacto esa no eso es
0: eso es parte de la aplicación esa sí pero la como realidad. la segunda vez la segunda vez sí Ok So este, este mucho más listo. Sí. As, ¿en ¿Por qué decidiste aplicar otra vez? Porque esta vez estamos
1: listos. Dijimos estamos listos. No, me acuerdo que la primera vez dijimos esto vale la pena, 100%. Nadie que sale de YC te dice no vale la pena. Nadie. O sea, es algo impresionante. Hay muchas aceleradoras en el mundo donde vas y la gente te hace mm, una cara como que... Yo conozco gente sí. chévere. Exacto. Como que, bueno, sí, tú cool. O sea, cosas así. Nadie. O sea, aquí hablas con gente de todo tipo de calibre. O sea, gente con, como que, y no hay, no hay fluff. Eso es lo de lo más relevante de YC. ¿Qué dicen? Nuestra misión aquí es minimizar el Fluff, que demos nada más lo suficiente como para que ustedes se puedan enfocar en crecer su negocio. O sea, yo voy a ser intrusivo nada más hasta el punto donde no los estoy afectando. Entonces, no es como que tenemos una comida de networking, de no sé qué más. No, si eso no agrega valor y no es fundamental, no lo vamos a hacer. O sea, lo que es, es una máquina. Ah, es una máquina. Entonces, es, ¿qué es fundamental? Los group office hours, los individual office hours, eh, las cenas, algunas cosas así y ya. O sea, eso es realmente lo que va a mover la aguja. Esta es la fórmula. No les vamos a hacer perder el tiempo. Este, sáquenle esto de valor específicamente. Y eh, bueno, y hay mucho, muchas cosas muy valiosas. Listo, ¿no?
0: entonces la, la segunda vez, la entrevista, cuando ellos llamaron para entrevista ¿no? ustedes volvieron allá... ¿Para hacer entrevista fue con las mismas personas? Las
1: mismas, sí. ¿Han ido sí, sí, recordando sí. de ustedes? Sí, yo creo que sí. No, no, sí se acordaban de nosotros, pero porque me acuerdo que nos dijeron eh, hagan, como si, hagan como si nunca nos hubiesen contado. Como si no hubiesen venido la última vez. O sea, explíquenos el negocio desde cero como si nunca, hubiésemos, nunca nos hubiésemos conocido. Y me acuerdo que no fue infinitamente, infinitamente mejor en esa segunda. La primera yo me sentía a la defensiva. O sea, estábamos como que... Nos preguntaban rápido y tal. No sabías cómo reaccionar. Eh, teníamos, no, no estamos, no sé, no entendíamos conceptualmente. Fuimos más en modo como de pichar que de conversar. Y, 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 y la segunda, entramos como esto va a ser una conversación interesante. Vamos a entrar a un cuarto a conversar intelectualmente con tres personas este, smart que conocen algo de nuestro negocio y ya. Entonces creo que entramos... Con solamente la preconcepción de qué queríamos contestar con la primera pregunta, dijimos vamos a hacerlo extremadamente corto, la primera, y simplemente que de ahí este, fluya una conversación Cor inteligente. Pum, pum, pum. Ajá, y, y punzante. O sea, ir siempre con la idea principal de primero. Nunca guardarte la idea principal. ¿Tenías
0: preguntas las mismas preguntas? No,
1: varía muchísimo. Es que es un flow, es una conversación. No te diría que son preguntas preparadas. ¿Y
0: ustedes sabían que vas a entrar cuando saliste o tuviste que todo todavía esperar para la llamada?
1: No, esperamos la llamada, pero teníamos una sensación de confianza mucho mayor. La, ni siquiera duró 10 minutos, o sea, duró menos. Me acuerdo que duró 8, minutos y medio, algo así. Y salimos, o sea, como que literal se quedaron sin preguntas. Pero de manera positiva, como que no, sí, ya entendí bien el negocio, ¿sabes? Así. Ajá. Entonces, eso fue como que, ok, cool. Este, y salimos y, y obviamente siempre con una duda. O sea, siempre tienes duda, pero yo le da, yo estaba más... Seguro de que sí, que, de, que de no. O sea, está más de 50% there en mi mente.
0: Entonces ellos llamaron. ¿Sí? Sí, Felicitaciones.
1: Sí, sí, estábamos ahí por el, por el Pier. No sé, tomándonos una ¿Dónde cerveza. ¿Dónde estábamos? Ah, ok. Estábamos en el Pier 40, el, 49, una cosa así, tomándonos una cerveza diciendo, a ver, estamos estresadísimos aquí, ya que nos llamen. Y nos marcaron y chévere, listo. Y, y, el, y el batch empezaba cuatro días después. O sea, me acuerdo que, que nos llamaron y le decían. No, es que el bache empieza pronto y tal. Y que no, sí, sí, sí. No, pero es que empieza muy pronto el bache. Y no nos terminaba de decir cuándo. Hasta que al final, que bueno, es que el bache empieza en cuatro días. Y que no puede ser. Y al final, como nosotros no nos íbamos a mudar a San Francisco, nosotros habíamos tomado la decisión de que si quedábamos, nos quedábamos en México y, y viajábamos. ¿Sí? Todas las semanas.
0: ¿Eso es que hicieron? Eso es lo que hicimos, sí.
1: Güey, espera. Es like lunes a uh, viernes de aquí... ¿Cuándo estabas allá? Volaba los martes, los lunes en la noche. O sea, yo nada más tenia, los tres nada más teníamos que estar los martes. Entonces volábamos el lunes en la noche y nos regresábamos el martes en el Red Eye. Llegábamos a las 6 de la mañana a México el miércoles y nos veníamos a la oficina aquí. Pues espera, ¿qué día fuiste allá? Los lunes. ¿Lunes? Lunes y regreso el martes en la noche. Un solo día. Un solo día no. en San Francisco. Sí. ¿Es el... Literal. Un día. Un día.
0: ¿Pero por qué? Porque todo su negocio está acá, no puedes estar sí, fuera del no, negocio. Aquí,
1: o sea, nos metimos en la filosofía de no te separes de tus clientes y de tus usuarios. Y en este caso ya tenemos equipo. Entonces no puedes estar tres meses en marketing. En este
0: es muy, no, este no es normal para YC, ¿no? No es normal. Tuviste, no eh, pero es como cuando te paguen, entraron, la primera cosa que hicieron fue enviar a ellos a Kenia, a India y China para estudiar las billetes móviles para entender quién está haciendo de verdad. Pero ustedes ya sabían, su mercado están aquí, sus clientes están aquí. Entonces, entonces básicamente no tuvimos ni que explicarlo porque
1: ya había precedentes de un par de, o más de un par de empresas de la TAM que lo habían hecho. Como la TAM es un poco más fácil el commute, es muy difícil que una empresa de India esté haciendo eso, ¿sabes? Como que no, es imposible. De México son cuatro horas y media de vuelo. No es fácil, pero se puede hacer. ¿En ¿Es tres meses? Tres meses, sí. ¿Son tres meses? Sí, Aeroméxico nos debe querer mucho.
0: <risa> Entonces volaste con Aeroméxico. Bueno. Entonces bueno, se fue. Que
1: hubiera, sí. Entonces
0: 12 veces.
1: Sí, 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 back and forth. Sí. ¿Y cómo
0: fue? Su, en, ¿Qué cambiaste en esos tres meses con su negocio? Ajá. En su mentalidad. Mira, en la más grande shift, import, o sea, lección número uno es
1: no tengas miedo de romper cosas. No tengas miedo de romper. romper
0: el Rom mercado afuera o sus cosas
1: internamente puedes romper cosas o sea como que tienes permiso para romper cosas por eso eres un startup y no eres un corporate o sea si quieres crecer eh, como que ¿qué meta quieres? ah yo quiero tener cuatro clientes ah ¿por qué quieres tener cuatro y no quieres tener ocho? Eh, bueno porque si tengo ocho voy a perder dos porque no voy a poder atenderlos a todos bien sí pero igual terminas con seis en vez de cuatro y seis es mejor que cuatro ¿sabes? como que es mejor intentar llegar a 8 aunque rompas cosas que solo intentar a 4 y no romper nada entonces una de las mentalidades es, es eso, aim higher apunta más, siempre apunta más vas a equivocarte más pero también vas a llegar más lejos
0: y cuéntame es yo con este podcast no tengo algo más tecnológico para como comparar pero yo dije hijo, pues yo tengo que ver este podcast internacional no puede ser Colombia entonces, yo inventé lo que se llama el Endeavor Tour. La gente de Endeavor es un brillante. Yo voy a ir con otros países, pero al mismo tiempo voy a casar gente de YC. En la primera vez que está México México, yo dije, pucha, Este no es un gran idea, este es normal. Yo pensé que yo estaba aiming higher, pero el monte que tú haces, o que en mi opinión fue muy normal, dije, puta, ¿por qué no yo pensé este antes? Claro, Este claro. paso con ustedes que es... es ok, eso no fue aim high, ni hiciste, wow, hicimos, fue... Este fue mucho... Claro
1: tenía demasiado sentido hacer esto, o sea, como que
0: okay, okay. Esa se,
1: se refleja en, en la dinámica, y esa es realmente la dinámica del startup, es, eso es básicamente en lo que tú deberías estar haciendo, es que tú no deberías de ser un, un freno al crecimiento, tú deberías de ser un habilitador del crecimiento, y si en esa habilitación del crecimiento, algunas cosas te salen mal, naturalmente eso va a pasar. Pero es más probable que seas exitoso de esa manera que si vas muy tímidamente. Entonces, yo estoy seguro que Rappi, que Green y que muchas de estas empresas que han salido de Way Combinator han salido con una mentalidad parecida. Es de decir, y así es que logras tener una empresa realmente tan grande y tan exitosa en tres años o cuatro años, porque si no, no. O sea, es imposible no romper cosas en el camino. Entonces, si estás si estás bien, si filosóficamente aceptas que en el camino vas a romper un par de cosas y que no todo va a salir perfecto eh, y, y estás dispuesto a aceptar eso eh, sigues apuntando más, entonces tu trabajo se vuelve enfocarte en romper cada vez menos cosas y en que las cosas que estás haciendo funcionen más y no en, en uy, no voy a hacer eso porque voy a romperlo ¿sabes?
0: Entonces, ¿cómo ellos... ¿Cuándo fue el chip? ¿Quién fue su mentor? ¿Qué? Entonces, ah.
1: El principal era Michael, Michael Seigl, que, sí. que era uno de, nuestro, uno de nuestros partners. Entonces, sí. Toda la gente
0: en la también menciona esta mención de él, que fue <risa> muy fundamental. En él.
1: Sí, sí, Michael es eh, muy cercano. Yo creo que es con el que más eh, cerramos. Pero creo que es un etos muy, muy generalizado. Definitivamente los partners tienen estilos muy distintos. Lo que sí hay es que hay muchísima honestidad intelectual, o sea, muchísimas. Si ellos te van a decir exactamente lo que piensan, no te van a obligar a hacer absolutamente nada, te van a, pero te van a decir lo que estás haciendo es una pendejada o es muy bueno. O sea, como que si, si lo creen. Entonces, yo creo que eso es algo que también falta mucho en el, en el ecosistema emprendedor y todo ese tipo de cosas a, en el mundo hay mucho wow, lo que está haciendo este Ignacio, Rafa o lo que sea, es increíble, wow, están revolucionando están haciendo todo esto y hay muy poco de este aquí te equivocaste, no me gusta esto, sí, esto sí, es, claro. entonces y porque es más difícil de escuchar, es más incómodo no tienes nada que ganar, etcétera entonces esto es un, es un escenario donde tuvimos la fortuna de estar Enfrentados con mucha honestidad intelectual
0: pero yo pensé pensando en este, que ellos ganaron el la, la respeto de dar esta honestidad en ustedes escucharlo correcto si fue otra persona tiene la misma cosa tiene usted razón no. so ellos gracias a lo que han hecho tienen la capacidad de hacerlo en no ofender gente en mover gente cosas más rápido porque ellos ganaron este respeto su credibilidad es en su experiencia otra persona puede decirlo, posiblemente tiene razón, pero no es igual de escucharle a alguien que han hecho.
1: Sí, no, tienes toda la razón. Creo que igual, aunque lo hagan, no todo el mundo necesariamente hace lo que ellos dicen y creo que hay mucha libertad desde ese punto de vista. No significa que si Michael me dice, ponlo azul, vamos y lo ponemos azul. Para nada. nada más bien, nunca hay un nivel de detalle así tampoco pero saber que cuentas con una opinión súper honesta y después haz lo que quieras con ella este, es bastante útil. Pero tienes razón que es más difícil. O sea, como que si alguien no tiene o la experiencia o ha pasado por ahí o no necesariamente confía en su criterio, es mucho más difícil. Y ahí creo que sí, 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 es verdad.
0: ¿Y qué significa Alana?
1: Alana es, es un nombre. Queríamos que fuera una persona... Con esta aspiración de básicamente como que ser medio consejero de las personas en su carrera, básicamente queríamos que fuera una persona que le pudiera hablar de tú a tú. Básicamente fue conceptualizada para ser un consumer company, hablarle al candidato, no a la empresa. No queríamos ser eh, Indeed, no sé qué cosa, algo así, sino somos un candidate company. Básicamente, conceptualmente como marca. Así que fuera una persona que les podría hablar informalmente directamente. Queríamos que que fuera un nombre no necesariamente muy común para que no lo asociaran con algo como tres que, vocales
0: comunes tres vocales para
1: que y la A como que jugaba muy bien con el icono etcétera y, y Básicamente, eso fue conceptualmente como Eso no significa
0: hacer. nada a Alana. No significa
1: nada. Con Alana consigues la lana Dirían aquí.
0: <risa> o, o digo, ¿con, ¿Con quién vas a hablar? Como Alana, que es, es mi madre y se llama Alana. Entonces, ¿por qué me ah, gusta? Sí? Alana. Ah, Entonces, con bien, listo. Bien. ¿Y cómo fue el pitch? ¿Cuánto tiempo practicaste tu pitch? ¿Cómo fue demo de? ¿Cómo fue la secuencia para presentar? ¿Cómo fue este Tinder de buscando inversión con Alana? <risa> bien,
1: Todo bueno, todo bueno. Mira, nos preparamos como una semana básicamente eh, en cómo
0: fue la secuencia what problem mercado qué hicieron en la última semana crecimiento qué fue la
1: mira creo que tratas de hacer tratas de básicamente cuáles son tus tres mayores fortalezas de alguna manera entonces la idea de demoday es no es que conozcan todo sobre tu negocio o sobre ti es darle un snapshot para que ellos digan va me interesa conocer más ¿no? entonces en nuestro caso fue exactamente fue tracción eh, y, y qué es lo que queremos lograr eso diría yo que es como que nuestra ambición nuestra visión básicamente que, que es muy fuerte yo creo que es lo que hemos hablado de en ninguna parte del mundo se ha logrado decommoditize esta ah, industria okay. esto es una esto es un commodity esto es entra y sale no hay información. Nosotros vamos a organizar esa información y vamos a hacer el LinkedIn para Blue Collar. Este, y entonces que es una aspiración mucho mayor que somos un jobs marketplace en Latinoamérica y ya.
0: ¿No? Uh, Tú dijiste vamos a hacer el LinkedIn. Vamos de... a hacer LinkedIn de Blue Collar. Tú dijiste.
1: Sí, 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 sí. No, claro. Es que <risas> eso es realmente la chispa de te entienden esto. eso es lo que cambia completamente o sea yo por más que hoy en día es un jobs marketplace y mejora el proceso mucho y le estamos mejorando la vida el tiempo el dinero todo a distintas personas en el mercado seguimos creyendo firmemente que solo al principio que apenas estamos empezando y que realmente vamos a lograr algo transformativo es cuando haya mayor transparencia en el mercado y mayor información.
0: Entonces arranca, hola, or hello, we're Alana, we're the LinkedIn for the blue collar marketplace. No, ese, ese no.
1: Empiezas con algo mucho más táctico, donde es, tratas de explicar qué haces exactamente, pero metimos lo de LinkedIn for blue collar a mitad de... O sea, cuando ya explicamos un poquito lo que hacíamos y el problema, dijimos, that's why we want to become the LinkedIn for the blue collar.
0: En la razón que preguntas yo siempre da como estoy dando charles de cómo hacer un pitch. Ok. En como Guti y Andrés dijeron, hello, we're the billete de móvil for la gente no bancarizada. What do we do? Para toda la gente entiende de qué voy a hablar. Sí, sí. Y después, en el final... La cantidad en China es este, es este, el mercado es este grande, este grande. En América Latina no hay nadie haciendo este. Entonces, este fuera. Pero ustedes arrancaron de frente.
1: No, sí, dijimos: Mira, we help large companies in Latin America hire blue collar workers in two days. Ok, o sea, ah, eso es okay. lo primero. Entonces, ya vas directo ¿Por a. ¿Por qué dos días? El ciclo de contratación es básicamente. Antes era dos semanas, ahorita lo bajamos a dos días. Entonces, básicamente es un hiring cycle súper rápido, ¿no? O se eso es ¿qué hacemos, ¿no? sea, hay una app, hay mil cosas, hay automatización, whatever, pero después hablamos de, mira, nosotros teníamos este tema de restaurantes, este era complicadísimo, lo logramos mejorar, nos dimos cuenta que no había información del mercado. Entonces, para hacer que esto sea un mercado transparente que realmente funcione somos LinkedIn for Blue Card. entonces
0: no es para un, como esta tienda acá tiene dos restaurantes de, de 20 empleados no es para ellos es para empresas gigantes hoy,
1: hoy en día es un poco de todo pero la, la señal es más hacia grandes entonces hoy en día está construido el producto un poco más para empezar con este, los Starbucks y los Burger Kings del mundo y, y creo que ahí es donde tenemos mayor capacidad para Ayudar al lado de candidatos ahorita porque es mucho más masivo.
0: En la data, que si tiene Starbucks y tiene otro café de Juan Valdez, pueden ayudar a ellos mucho más rápido con el IC. Están
1: más acostumbrados a usar software tal, y muchas cosas así. Entonces, es una estrategia que, que, bueno, irá evolucionando en el tiempo, pero ahorita hace mucho más sentido, sí.
0: Y la energía que se pone para el retorno en inversión es mucho más sencillo de un Starbucks menos de... 350 tiendas diferentes de correcto. restaurantes. Es correcto. Así Pobrecitos. Es. Es. Sí, sí, esto es grande
1: todavía. Sí. No, ahí ves la, la penetración de software en, en pymes no es sencilla. Point of Sales ha sido muy bueno y se ha logrado, o sea, ya ves muchas empresas que están penetrando pymes eh, como de, de Payment Infrastructure pronto también aceptarán Mobile Wallets cosas del estilo y creo Rappi este, todo ese tipo de cosas ha penetrado muy bien el segmento Pymes o sea la medida que se vayan abriendo esos distribution channels va a haber canales para que nosotros también podamos acceder a SMBs y no significa que no sirve para ellos tenemos muchos clientes hoy en día chiquitos que entran en nuestra página web abren su cuenta y empiezan a usar lana ese mismo día pero, pero el foco proactivo ha sido más hacia empresas grandes ahorita ¿y cerraste
0: con Dila allá en YC o aquí en México? antes
1: antes de antes de YC ya habíamos cerrado una ronda con Dila ¿antes de entrar a YC? antes de entrar a YC antes de aplicar a YC eh,
0: ¿pero cuando entraste a YC dijiste que tenemos inversión? sí, sí. Okay.
1: dijimos Dila sí porque te acuerdas que habíamos dicho que teníamos que cumplir los objetivos a sí, marzo de marzo entonces básicamente eso lo hicimos hicimos raising, fundraising mientras estábamos cumpliendo esos objetivos y básicamente Dylan nos siguió el paso durante esos tres meses y dijo va aquí va na, me, estos son mis Entonces, caballos tres
0: cosas <risas> la mierda en diciembre hace tres cosas espectaculares en casi marzo exactamente
1: y ahí fue donde confiaron nosotros y, y tipazo o sea, y, ¿Y cerraste onda
0: como de inversión allá en YC sí ¿Cuál?
1: Bueno, estamos en eso ahorita, básicamente, sí, estamos en... ¿Pero firmaste round. algo ya. Sí, 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 ya okay. prácticamente la mitad de la ronda este, la cerramos en, en, en YC esa primera semana.
0: ¿Cómo, cómo sabías cuánto plata necesitabas preguntar para hacer qué? Como hizo? ¿Queremos expandir? Como que listo, KPIs para marzo, lograste. Sí. ¿Cómo sabes cuánto plata necesitas para expandir dónde? Porque este fue antes de YC. Sí. ¿YC ayuda a ustedes cuando terminas? ¿Para qué cantidad de plata y por qué pedir cuando la gente está interesado?
1: Mira, te ayudan, pero te diría que es 98% founder-driven. O sea...
0: Entonces, ¿cómo sabes? Invierte todo en tecnología, todo en mercadeo, agolpiran todas las empresas para como forzar a ellos, como te haré de oye, Alana, Starbucks, Alana... O es más, en depende, mejor.
1: depende muchísimo del, del momento que estés en la empresa. Había nosotros por lo menos, sabíamos el año pasado que no teníamos capacidad para deploy capital porque no teníamos liquidez. Entonces si sal, eh, marketplace density, entonces si salíamos a tratar de crecer íbamos a perder todos esos clientes instantáneamente porque, o sea, iba a ser un churn gigante. O sea, no no podíamos dedicar recursos a a, a ventas tenemos que dedicarlo a producto y a liquidez es lo único que podemos hacer supply de candidatos y
0: producto entonces es lo único entonces mejor la aplicación o buscar mercadeo mejor personas gustando la plataforma esas son las dos cosas que queríamos hacer el año pasado tener mejor
1: eh, mejores canales para llegar a los candidatos y tener un producto que tuviera menos bugs y el flow funcionara mejor, básicamente.
0: ¿Qué tiene que ser? ¿Como más publicidad aquí? ¿Buscar dónde está la gente buscando empleo? ¿O
1: Targetear mejor, optimizar mejor, darles incentivos para que refieran sus amigos, este, o sea, distintas cosas.
0: so toda la inversión en como referencia, ese tipo de cosas. Cos,
1: eh, trabajar campañas conjuntas con nuestros clientes. O sea, hoy en día nuestros clientes montan videos diciendo... Eh, estamos buscando talento, joven, tal, tal, tal... apliquen a través de Lana Entonces, hacemos unas campañas conjuntas. Ellos lo montan en sus redes, nosotros las nuestras, etcétera Entonces... ¿Ustedes pagan por todo? No. Hay, hay, o sea, a veces hasta campañas orgánicas. Algunas cosas donde no invertimos, pero a veces campañas orgánicas. Ok,
0: pero ¿dónde fue la plata entonces? Ah,
1: no, no, no. En, me refiero a ese momento. Pero en ese momento no estamos gastando nada. Me refiero que ahorita, sí ya sabes en qué puedes hacer deployment. Ya nosotros sabemos. Si gastamos X cantidad de dinero ya podemos subir nuestro supply de candidatos a tal número y por ende podemos atender a 10.000 sucursales o 5.000 sucursales o algo así. Entonces ya podemos planificar y decir con esta cantidad de dinero sabemos que podemos o tenemos buena idea de que podemos lograr estas metas porque ya tenemos puntos de comprobación de nuestro retorno sobre el capital en los distintos canales de crecimiento. Entonces eso es básicamente la ley de esto es tratar de decir cuánto dinero siento que puedo implementar en los próximos 12 a 18 meses y básicamente tener un ritmo de crecimiento lo suficientemente agresivo eh, sostenido durante esos 12 a 18 meses.
0: Pero ese es como un ping-pong, es crecer el mercado de este tamaño. Con este tamaño podemos implementar esta nueva característica sí. porque no funciona con 10.000, funciona con 30.000. So sí. so so es como... Correcto,
1: es, eso es exactamente correcto. Al final lo que estás, lo que uno está diciendo es, yo no puedo ahorita eh, hacer nada con... Si me dicen, ¿quieres 50 millones de dólares hoy? Te digo, no, no tengo nada que hacer con 50 millones de dólares. O sea, yo para poder implementar 50 millones de dólares tendría que tener comprobado ABCD para poder usar eso en 18 o 24 meses. O en 12 a 18 meses, dependiendo de la empresa en el momento en el que esté. Ahorita me dan 50 millones de dólares y 47 se van a quedar en el banco durante los próximos 12 meses. Entonces no me los des, ¿entiendes? O se tiene que tener realmente calculado cuál es mi costo de este lado, cuál es mi costo de este lado, cuánto necesito producto, tal. O sea, literalmente parecido a lo que sería un business plan, pero muy sencillo. ¿Quién maneja la parte de CFO aquí? Yo. Yo, yo soy CEO, pero hago toda la planificación financiera también.
0: ¿Vas a contactar a alguien en el futuro para tomar esta responsabilidad, el CFO? ¿O tú vas a contactar a alguien para ser CEO?
1: No, no, yo, yo voy a seguir siendo CEO. Eh, CFO no creo que necesitemos todavía hasta una serie A. O sea, el, el año que viene una serie A, cuando ya el tema de manejo de capital sea un poco más complejo, este, yo creo que sí vale la pena tener un CFO. Ahorita no es algo que sí me quite No, no, tiempo.
0: solamente pensando en cómo es porque a es, es, es complicado. ¿De ¿Dónde va la plata? ¿Cuándo moverlo? ¿Cómo moverlo? Y tiene que ser muy claro el modelo del negocio. Yo como escribí un mensaje a Simón después de software me dice, hermano, cuéntame cuando hablamos para el próximo podcast. Quiero hacer ¿cómo es gastar un billón de dólares? Me no, dijo, <risas> en dos años hablamos. No sé, es, es como, pero, fue, pero fue con una sonrisa diciendo, ¿es un billón? ¿Es dos años? de No tengo tiempo para hacer, tengo que
1: Claro, no, no, ¿Cómo no. ¿Cómo gastas? Porque además es sensible al tiempo. O sea, esto tú no quieres... O sea, tú estás planificando una ronda. Nadie quiere planificar una ronda para más de dos años. O sea, si estás pensando una ronda más de dos años, entonces no, probablemente no estás levantando el, el, el dinero adecuado. ¿Por qué? Porque tú deberías de poder lograr suficiente en uno a dos años para que en tu próxima valoración puedas levantar mucho más dinero, una mejor valoración y diluirte menos. Si estás levantando demasiado en esta... Entonces, es como que una mala señal. Es decir, no voy a lograr mucho en los próximos dos años,
0: ¿sabes? Pero algo muy interesante pasando en YC y otras personas es ustedes salen con mucha inversión que suben el valor de su empresa, que tú tienes que cumplir con este. Y es mucho más complicado por otra gente darte plata porque la empresa vale esta, Vale mucho más, sí. Entonces, hay mucha gente con valores skyrocketing y nadie más para dar plata porque para entrar como 2%, que tienes que ingresar es un montón porque que recibiste antes se pone valor de su empresa
1: no, o sea, es una decisión muy muy interna que es importante que los emprendedores tomen de antemano antes de meterse en el mundo de venture capital o sea antes de levantar una serie A en sí no tanto o sea sí pero antes de levantar una serie A tú tienes que tener muy muy claro si tú realmente estás en un negocio que puedes llegar a ser un unicorn o no una empresa real realmente grande o no porque si no no funciona o sea vale mucho más la pena tratar de rentabilizar tu empresa ya porque si sabes como que porque si tú vas a subir tu valoración a 50 millones de dólares significa que de ahora en adelante tú para poder levantar capital nada más vas a poder levantar de 10, 15 fondos que hacen series B, C, D eh, y básicamente ellos tienen que creer que esa empresa puede ser un unicornio, sino no van a meter dinero Pues su único trabajo es conseguir unicornios. Hay ángeles que invierten y si la empresa se vende en 50 millones de dólares, le fue espectacular, le fue muy, muy bien. Pero a un, a un fondo de serie B, serie C, esa empresa tiene que valer un billón de dólares, sino no hace un buen retorno sobre su capital por el riesgo que está asumiendo. Y es
0: que la como creciendo como 20, 30, 40% mensualmente, ¿no? Como Entonces, si tú, meses. si
1: tú a un fondo le dices... Se so, un 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 fondo de Serie B le dices, yo creo que mi empresa puede llegar a valer 100 millones de dólares. Te va a decir, buena suerte, que te vaya bien con quien sea, pero conmigo no, va a ser. O sea, que para la mayoría de la gente 100 millones de dólares es una cosa espectacular. Espectacular. no, estoy diciendo que que no, sea suficientemente ambicioso, pero cuando te metes en ese camino, cuando hables con un fondo de serie B, es show me cómo te conviertes en un unicornio. Todo lo demás no, me importa ¿sabes? Entonces. Eso lo tienes que tener mentalizado. Si tú no quieres ser o no crees que puedes hacerlo, si tú crees que tú tienes capacidad de construir una empresa de 100 millones, pero no de un billón, no tomes dinero de Venture Capital. O sea, o tómalo hasta una serie seed o, o, o A máximo.
0: ¿Los tres mejores libros que ha leído en su vida? Uy. Órganos como recientemente que quiero tienen, tienen
1: que, ¿Tienen que ser de negocios y cosas así? o sea, Ok. Me encanta Fall of Giants de Ken Follett. Este... Es, una, es bueno. Un buenísimo. Es una... ¿Es sobre qué? Es una novela histórica sobre la Primera Guerra Mundial y tiene como distintos personajes en distintos contextos durante la Primera Guerra Mundial en distintas partes del mundo y de alguna manera las historias se van entrelazando. Entonces, ah, de, sí. des, desde un hombre rico en Alemania que después de la guerra termina, etc., hasta un americano que fue un empresario. Entonces, no tiene nada que ver, pero... Está, espectacularmente bien escrito y me gusta mucho como la historia. Entonces siento que es una combinación entre aprender y, y también leer algo divertido. Y bueno, un, un most el último que me leí de negocios fue High Growth Handbook de Elad Gil, que espectacular. O sea, definitivamente... Cuéntale gente
0: por qué. ¿Cómo ellos me están recomendando para leerlo? ¿A sí. nivel de qué están escritos? ¿Escrito a quién?
1: Sí, mira, está escrito para... Eh, CEOs principalmente o founders que estén en un momento donde pueden empezar a escalar mucho su empresa. Sí creo que aunque esté un poquito más temprano que eso, vale la pena para ir pensando esos temas donde de repente todavía tienes una inquietud sobre ¿yo debería tener una junta directiva o no? ¿O cómo debería compensar o contratar a ejecutivos? ¿Debería estar pensando en eso o no? Si quiero contratar a alguien en de marketing, debería estar contratando a alguien eh, super senior o más bien alguien junior que haga la chamba rápido y listo. Y como está escrito el libro, es que no es una novela, no, no lo tienes que leer linealmente, sino que lo lees eh, de, necesidad, ¿no? de necesidad. O sea, tiene el índice muy bien hecho para que te dice, el primero es The Role of the CEO. Entonces, básicamente te va diciendo cómo va, cómo debería estar moviéndose la priorización de tiempo de un CEO cuando tienes 10 empleados, cuando tienes 100 empleados, cuando tienes 1.000 hasta cuando tienes 10.000. O sé sea, qué tipos de cosas cambian, cómo puedes proactivamente ir adaptando tu estilo para cuando vas creciendo. Entrevistan a gente súper, super pro. Eh, me acuerdo que, que Mark Andreessen, creo que es el que entrevistan para ese capítulo y habla de estructura organizacional, de algunas cosas espectaculares. O sea, definitivamente, información práctica muy, muy buena.
0: Y de interesante sobre los CEOs, que hay uno que siempre es más allá Steve Jobs, Wozniak, Jeff Bezos, sí. eh, Bill Gates, y hay otros que a veces Sergi y Larry que funcionan bien, los dos tienen el igual poder, pero es interesante.
1: Bueno, el, uno creo que es obvio, es que es The Hard Thing About Hard Things, y venimos hablando de ese, yo creo que se lo recomienda a todo el mundo,
0: me tengo que pensar otro, a ver, cuál pues está bueno. Eh. El consejo que ha tenido el mejor impacto en su vida. ¿Por ese indirecto leíste en un libro? ¿Por ese alguien que mencionó? ¿Por ese alguien...? Cualquier consejo, un frase, un quote, ¿qué consejo hicieron un chip bueno o malo, como en el sentido, para pensar diferente o que tú recuerdas? Mira, no sé si
1: no, no es un momento específico, pero creo que fue una combinación de cosas en un momento de la vida que me llevó a pensar en cómo cómo, que, cómo operar hacia futuro entonces cuando cuando hablamos antes de cuando estuve en BCG después del verano que traté de pensar cuál era realmente mi skill set qué quería estar haciendo ese tipo de cosas hablé con muchas personas que me ayudaron a reenfocarme a lo que realmente a quién era yo básicamente y llegué a, a pensar como en un en un guideline muy sencillo eh, pensando hacia adelante de cómo tomar mis decisiones y entonces a lo que a lo que dije es uno Siempre tengo que estar cómodo con el worst case scenario. Es como que escribiste en LinkedIn. Correcto. Ajá. Worst case scenario, juro si, si no puedes vivir con él, no, no lo hagas. O sea, tiene, tienes que poder sobrevivir y, y, y poder llevar tu vida a pesar de que pase lo peor. Este otro es, juro tienes que... Eh, ir a donde tu skill set sea mayor o sea do, donde tu fortaleza e indistintamente que no vayas a capitalizar sobre tu fortaleza o sea en mi caso yo dije o sea mis, yo puedo ganar más dinero teóricamente siendo como consultor que haciendo otra cosa pero siento que mi skill set es mayor en otro lado o sea, si yo realmente estoy trabajando donde yo puedo agregar más valor, eventualmente consigo una manera de capitalizar más sobre eso.
0: Pero tú entras en el mundo de, de comidas sin ideas, sin este, en bendición, fue exitoso. O sea, no. ¿Cuál fue su skills? No,
1: pero ahí ahí
0: definitivamente me di cuenta
1: que no estaba en mis skills. O sea, por, además que te puede ir bien. O sea, a ver, en consultoría también me puede ir bien. O en los restaurantes también me puede ir bien, pero no estoy maximizando el valor. Ahí estoy... O sea, hay distintos escenarios. O sea, lo que estoy diciendo es si... Si en alguna cosa te va, digamos, del 1 al 10, 8, hay otra cosa donde tú crees que potencialmente eres mejor, pero ahorita nada más te va a dar 5, pero sabiendo que eres muy bueno, eventualmente te puede dar 10, vete por el que ahorita te da 5 eh, y, y eventualmente te va a dar 10.
0: Supuestamente su skill set ya fue tolerancia de fracaso un riesgo. En, es en,
1: meterse en el desconocido o en sacarlo adelante. Eso es una de las cosas. Otra era eh, que yo soy mucho más amplio que, o sea, breadth en vez de depth, ¿no? O sea, yo, yo tengo mucha mayor capacidad de hacer 10 cosas al mismo tiempo que de clavarme muy profundamente en una. Entonces, el skill set de repente en algo como consulting es algo donde dos semanas... Estás muy, muy metido en un análisis súper profundo. Mientras que CEO de una startup tiene que estar pensando esto está pasando en Operations, tengo que contratar a esta persona, tengo que hablar con el cliente, tengo que hacer esto, tal. Entonces, ese tipo de cosas... Eh,
0: sos mejor vos ser CEO y CEO al mismo tiempo, de solamente <risa> una cosa. Sí,
1: sí. Entonces, sí, entonces bueno, eso, ya. Yeah. Esos son los dos que siempre, siempre estoy eh, como que analizando. Estoy donde estoy agregando valor, o estoy eh, o puedo ir con el worst case scenario
0: si pudieras poner una cartelera enorme enfrente del aeropuerto internacional aquí ¿qué mensaje pondrías para toda la gente viéndolo? en la noche con luces en el día gigante es imposible no verlo despegando no aterrizando pondría si quieres conseguir trabajo cerca de tu casa <risa> <risa> <risa>
1: en dos días <risa> descarga la nada <lana. risa>
0: <risa> no, 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 no. A ver, a
1: ver. Um, wow, esta pregunta está complicada. Esta, la gente te la contesta. Alguien te la ha contestado rápido. Esta. O sea, ¿tú crees que la gente tiene ya? A como... veces
0: yo digo a la gente que yo voy a preguntar antes y ellos pueden pensar. A veces no. Pero no nadie contesta rápido. A
1: veces sí. Ah, mira, ya conseguí la, la, la tercera. Claro, es que la tercera no es personal. la ah, segunda. Sí, la tercera es de si es emprendimiento realmente entonces mi framework de decisiones no solo necesariamente de emprendimiento la tercera es alrededor de eh, product market fit definitivamente que es que es ten algo algo que te dé algo tipo de, de validación o sea no te bases nada más en una idea loca este trata de siempre tener validación de algo de lo que estés haciendo ¿no? entonces ¿qué es product market fit para vos? sí es, es, es muy amplio para mí no es el punto donde ya la empresa se vuelve operaciones eh, y ya como que se vende solo, no, es un poco antes de eso, para mí es cuando puedes estar consistentemente agregando valor y hay personas uff, que difícil es esa pregunta miren la forma que, ver, que, piensa... yo, que
0: yo visto es, es, es de empujar a jalar es decir, tú estás atrás de muchas personas empujando, tra tratando de llegar al frente sí. con toda su fuerza, casi como moviendo cuatro pasos, cinco pasos. Infinitamente tú estás enfrente, en la gente atrás empiezan a empujarte a una, a como una velocidad que tú no puedes parar. Es sí. no más es empujando ese negocio. La gente quiere, y tú estás tratando forzar la de la como cumplir la demanda de mercado. Es sí. no más. Yo estoy de acuerdo.
1: Creo que el, a donde me estoy titubeando es en que muchas veces se Product Market Fit como binario. Como que tienes Product Market Fit o no tienes Product Market Fit. Y creo que la realidad no es así. Creo que es una escala de grises. Y, es y por eso hay muchas personas que dicen, no sé si tengo Product Market Fit o no. Y entonces en muchos casos puede que no tengan o que sí tengan, simplemente no saben porque están en esa área gris donde, donde es difícil catalogarlo. Entonces, para mí, esa es la gran inquietud sobre Product Market Fit. Creo que conceptualmente es exactamente lo que tú dices. Definitivamente, en un momento, tú tienes que hacer todo nada más como que rogar para que las cosas pasen y ahorita más bien tienes que controlar el flow de todo lo que te está llegando pero, pero no pasa de la noche a la mañana tampoco yo diría que hay un, un área gris entre que empieza a pasar eso
0: es como tú pensaste tuviste market fit posible después de hablar con sus clientes que la gente no responde entonces mensaje 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 porque el product market fit no fue en su imaginación tú tenés que construirlo también no sé totalmente Puedes pensar
1: sí y creo que en ese caso te generamos un feature que genera mucho más engagement y ayuda muchísimo pero tampoco es algo que se vuelve explosivo e inmanejable. Entonces, no, no sabría catalogarlo ahí. Creo que es una buena no pregunta. Pero más allá del Product Market Fit, creo que es un tema de si vas a salir a emprender. Eh, definitivamente la convicción es probablemente de las cosas más importantes que necesitas en los early days. no O sea, como que si tú no te lo crees, nadie se lo va a creer, evidentemente. Entonces, tú tienes que operar bajo un ambiente de muy poca información, muchísima incertidumbre. Pero... La verdad, creo que la gente que sale a buscar algo de validación y realmente un entendimiento interesante, tiene mayor capacidad de éxito. Entonces, no, no sé si estadísticamente es comprobable, pero muchos de los emprendedores que he visto que le han ido muy bien, sí tienen un background de poder o haber conocido muy bien la industria antes en base a lo que estaban haciendo antes de ese emprendimiento o se dieron un tiempo para realmente este agarrar un valuable insight o algo que te ayude aterrizar esa convicción y que no sea algo ahí en las nubes, que sea algo que tú puedas ver y decir, yo creo en esto por esto no solo porque simplemente sí, sí. lo crees
0: por eso es tener su terquedad o su convicción Sí, es tener honestidad intelectual
1: contigo mismo, ah, o okay. sea, es un poquito lo, lo que hemos dicho, o sea, sí, sí, sí. si es nada más convicción eh, no es intelectualmente honesto, tú necesitas darte algo en lo cual tú puedes respaldar tu convicción entonces creo que Probablemente vas a tener un mejor negocio si lo haces. Es más probable que tengas más chance de éxito. Vas a tener mayor convicción y entonces vas a durar esas partes muy difíciles del principio, ¿no?
0: Y posible cuando estás hablando con su convicción, optimismo en la de la Fresh Bytes, uh -huh. no puedes sostener con data que te van a ser mejor. Tuviste convicción, pero no puedes mostrar que. Sí, bueno. Pero ese es otro, otro más sí, complicado. Este sí, fue sí, sí, otro sí, sí, chicharrón sí. total. Totalmente. Total. En la cartelera, ¿qué, como, qué mensaje? Que no puede ser para lana lana. ¿Puedo copiarla de YC? Sí, claro. Puedes copiar a cualquier persona. pero algo de Ben Franklin, para Mark Twain. Puedes hacer cualquier mensaje que quieras. Estás aquí aterrizando en México. Con cada vez de YC. 12, <risa> 12 veces en 3 meses. ¿Qué es el mismo mensaje cada vez. Enorme que piensa que todo el mundo debe ver? No, yo iba a decir la. De, no, pero eso aplica
1: demasiado a entrepreneurship. Creo que. Yo creo que pondría la de, la de play, play to your strengths. O sea, de, okay. sí, o sea, identifica y desarrolla y. y descubre O sea, primero identifica y descúbrelas. Eh, descubre, descubre tus fortalezas y después afíncate. O sea, como que el leaning, básicamente, creo que eso es una receta para. Para probablemente ayudar o al sea, progreso económico. Pero, ¿cómo personal, puedes identificar
0: así? sus fortalezas? ¿Cómo puedes identificar qué estás buena? Si tú piensas, ah, yo quiero probar este, ¿cómo sabes si no hay nada más allá que tú eres muy buena? No, no, ex
1: explora, explora. Ah, ok. Sí, sí, okay. sí, no, todo, no, yo no tenía ni idea cuáles eran mis skills probablemente a los 22, 23 años, no, ni idea. O sí, sea, creo que vale la pena explorar. Si puedo llevarlo a una frase tratando de hacerlo, es casi que. De los 18 a los 26... Explora muchísimo. Trata de conseguir mucha variabilidad... En tu experiencia. Y a partir de ahí... Identifica y, y después afíncate. O sea, realmente... Y no tiene que ser... Solo de algo, de un hard skill. No estoy diciendo que... Si eres bueno en data... Entonces haz data, ¿no? Pero de alguna manera sí vas a saber como que cuál es el tipo de cosas eh, que disfrutas que eres mejor ese tipo de cosas creo que creo que puede ser un mensaje contraintuitivo creo que mucha gente te diría sal de tu comfort zone eh, aprende cosas nuevas todo ese tipo de cosas y sí creo que en el tipo de mundo en el que estamos hoy en día hay que re reinventarse mucho pero creo que si lo usas dentro de un marco más cerrado de donde tú puedes agregar valor conceptualmente eh, va a ser más productivo para ti
0: y sabe algo interesante ya Ignacio es que es, es posiblemente si no te gusta algo no lo haces porque en donde me voy es que si estás estudiando física que tiene mucho poder posiblemente no vas a disfrutarlo pero si encuentras algo, porque ahorita a través de la creatividad, a través del cerebro, a través del espacio, yo estoy moviendo. yo amo estudiando física. Pero si vas a estudiarlo antes de encontrar otro amor que van a llevarme a este, sí. no, yo pienso que puedes empezar a conectar todo, pero a través de que te gusta primero, sí. no hacer nada, y allá, tú empiezas a conectar historia, matemática, pero... Es, buscan algo que de verdad te gusta no hacen otras cosas y no preocupes que la fear of missing out sí. porque que amas van a volverte a las cosas importantes en un sentido posible pero yo no sé algo más que lo viéramos de mencionar en la conversación <risa> que es de, de la
1: gente escuchando <risa> no 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 creo que creo que estamos cubrimos un buen aspecto sí, fue de, espectacular de <risas> todavía está
0: aquí. qué historia hermano de, es, es como dos Ignacios Ignacio en Venezuela sí, con la cura sí. aquí como muy entrepreneur Yale de, de YC ¿no? qué aventura 100%, 100%, 100%. listo siempre me ganas plata no más tiempo gracias por su tiempo espectacular a ti Bobby. todo increíble hermanos. gracias como siempre siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo muchas gracias por escuchar espero que hayas aprendido algo algo alucinante que sucesos están volando que están compartiendo este episodio con todos sus compañeros y todavía se estás escuchando mil gracias porque los podcasts son largos y ojalá que has gozado tanto más importante, si encuentras este podcast increíble Quieres acceder a los links del podcast Y quieres mandarle a un mensaje a Ignacio Ingresa a TheFryShow.com Al episodio de Ignacio dar un clic en alguno de los links de sus redes Que es LinkedIn <ríe> Y envíale un mensaje, pregunta o agradecimiento Y como yo mencioné antes Si realmente quieres mostrar tu amor Puedes comprarme una taza o tazas de café deliciosos, haciendo clic en el icono de la taza de café en mi sitio web thefryshow.com y una vez más mi correo semanal 747 7 cosas para 7 días thefryshow.com forward slash correo hasta el próximo episodio, chau chau como siempre, siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo muchas gracias por escuchar